4: Gagner, c'est ce qu'on appelle une formule gagnante. Le bingo à CJMD, 2750 dollars à gagner chaque semaine. Vous cherchez une cabane à sucre où on s'amuse pour vrai? Rien de mieux que l'érablière Méchoui International. Ils offrent un repas à volonté, des activités, des défis pour tous les âges et bien sûr, la meilleure tire au monde. Pourquoi ne pas venir vivre l'ambiance du samedi soir entre amis avec l'excellente tire au Bourbon? Méchoui International, bien plus qu'une simple cabane à sucre. Réservez votre place au 1-800-MÉCHOUI. Place au party! Attention, concours! Pour gagner des cartes cadeaux chez Ameublement Tanguy au 31 mars, visitez la page Facebook de CJMD 96.9 Lévy pour gagner des cartes de 100 La procédure est simple. Aimez la page de la station, trouvez la publication du concours, c'est en haut, et inscrivez-y ce que vous rêvez d'acheter chez Tanguay. Simple, comme ça. Parce qu'on est généreux à CJMD. Peut-être pas autant que Tanguay, mais quand même. Le concours pour gagner les cartes de 100 chez Ameublement Tanguay, c'est jusqu'au 31 mars. Visitez la page Facebook de CJMD
3: 96.9. je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec
2: Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement Jean-François Morin, course immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web jeanfrançoismorin.ca
5: Vous pouvez aussi nous joindre
4: au 418-832-1001. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement Investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
1: CJMD
6: 96.9
1: fm oh! Talk,
6: rock,
7: hip-hop. <rires>
2: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, Salut Kevin, comment ça va? <rire> T'es un gars qui revient de vacances, oui. un peu relax. un peu de couleur? Ben oui, si c'est euh, <rire> <rire> un peu de ben
8: connais, je parle de très pâle. Encourage-moi un peu, ça a, fait, ça a vraiment, vraiment fait du bien. On a pris un peu de soleil en Floride, côte-est, côte-ouest de la plage, pas de pluie. Quelques petites tournées de prospection immobilière en vélo parce que l'immobilier c'est jamais loin. Même en vacances, fait on a profité en masse.
2: T'as-tu en... été voir des complexes ou des projets, etc. là-bas?
8: Ben je me promène. Là, dans les dodos des enfants, on essaie d'optimiser <rire> le temps. Fait que oui, je suis toujours curieux d'aller de, de, prendre une marche, d'aller faire un tour de vélo, regarder les, 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 les visites livres ou les complexes, justement. C'est toujours le fun. Là.
2: Quand même super cool. Fait ouais. en vacances, on oriente les dodos des enfants. Pour <rire> aller faire des visites libres. C'est quand même super cool. <rire> tu vois, moi, dans l'inverse, quand on faisait des visites libres, quand j'étais plus jeune, je sais comment, bien, Crime, on, on va faire une petite sieste pendant ouais, ce temps-là. Si jamais il n'y avait pas de clients, malheureusement, on en a tout le temps des clients. <rire> malheureusement. <rire> malheureusement, puis heureusement pour <rire> nos clients. Ouais, ça. La dernière visite libre, samedi dernier, on a eu trois clients là, quand même dans notre visite libre, qui est quand même euh, assez intense. Mais au-delà des visites libres, euh, on parle d'un sujet quand même chaud dans l'investissement immobilier. Euh, l'environnement dans le secteur de l'immobilier, les analyses ou les caractéristiques de sol qui vont se faire, les demandes qui sont de plus en plus présentes par les institutions financières. On reçoit aujourd'hui Anthony Courchêne. Salut Anthony. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'être présent. C'est vraiment plaisir. cool. Puis, euh, toi, tu es un spécialiste, si on veut, euh, au niveau de l'environnement. Dans le milieu de l'immobilier, mais aussi dans le global de tout ça. Oui. Puis, euh, toi, tu es propriétaire aussi de la compagnie en phase d'environnement, c'est ça? C'est exactement ça. Good. Puis, comment qu'on fait pour devenir un spécialiste en environnement
9: ou parler d'environnement? C'est ça. Ben, en fait, mon, mon curriculum vitae, là, c'est euh, que moi, j'ai euh, j'ai fait ma science humaine, puis j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai commencé à l'en science nature. Euh, puis, là, de fil en aiguille, euh, je me suis trouvé, là, des. Euh, je me suis trouvé des. Euh, des, des, euh, des intérêts pour l'environnement, puis bon, ça grimpait de plus en plus aussi là, dans les médias. Euh, j'ai donc fait mon bac en biochimie et par la suite, j'ai fait une maîtrise en sol et environnement à l'Université Laval, tout comme mon bac, et euh, ça, ça me conduit finalement là, à aller travailler euh, pendant mes études au ministère de la Défense en environnement et euh, par la suite, après avoir fait trois ans au ministère de la Défense, j'ai décidé d'aller acquérir un peu d'expérience au privé euh, donc, un concurrent que je nommerai pas ici. Oui. <rire> et euh, <coughs> Puis, euh, non, mais en fait, c'est euh, j'ai acquis une très belle expérience là, au privé également et qui m'a servi finalement à me lancer euh, dans, dans mon désir d'avoir une entreprise qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, en phase environnement. Euh, puis euh, puis ça, en fait, moi, je suis sur l'ordre des chemises. Donc, avec euh, mon ordre des chimistes, avec euh, ma formation universitaire, avec les années euh, d'accumuler là-dedans, ça m'a permis finalement euh, d'avoir l'expérience requise pour euh, ouvrir cette entreprise-là et signer finalement les rapports, de, de, les fameux rapports de phase 1 que euh, les banquiers euh, demandent là, énormément ces temps-ci. Ben, ça prend un titre pour signer ça. On peut
8: pas juste dire « je m'ouvre une boîte l'environnement. Je...
9: Je connais ça pas pire, je suis bon pour faire
8: des carottes, fait que je signe ça.
9: C'est bien ça, ça prend un titre. En fait, il y, y a plusieurs titres qui peuvent être euh, requis. Il y a l'ordre des chimistes, il y a l'ordre des ingénieurs, géologues, euh, si je me trompe pas, biologistes aussi. Euh, donc, ces, ces, ces ordres-là sont reconnus finalement à travers les normes mises en place par le ministère de l'Environnement pour... Euh, pour faire ces, pour ces fameuses ça. évaluations environnementales-là. Tu as
8: toujours eu le désir de, de te lancer dans ça? sens. Avais-tu déjà une fibre entrepreneuriale avant tout ce parcours-là en environnement ou c'est au travers de ça que tu t'es dit ah, il y a un besoin, je plonge puis je pars à mon compte Non, là?
9: définitivement. Là, J'avais cette fibre-là depuis euh, tout jeune âge. Là. Mes parents qui étaient à leur compte aussi, euh, j'y voyais faire. Puis je voyais toute la, la flexibilité, la liberté qu'il y avait euh, au day-to-day. Uh, day, Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a attiré énormément. Puis c'est pour ça que je. J'avais depuis, comme, comme je t'ai dit, là, depuis très jeune, j'avais l'envie d'avoir mon entreprise. Puis, toutes les démarches que j'ai faites étaient dans le but d'avoir mon entreprise. Donc, okay. le fait d'avoir fait public et privé avait été calculé pour acquérir l'information des deux côtés pour finalement euh, euh, m'offrir au, au, au marché du travail. Là. Puis,
2: tu sais, en même temps, on va se le dire, là, entre le privé et le public, il y a quand même... une une ligne qui se trace entre les différentes normes applicables versus quest ce que les gens vont faire euh, au privé oui, versus oui. au public. Fait que, euh, en ayant le, le, le coup d'œil des deux côtés de la médaille, mais ça te permet aussi de pouvoir. Euh, mettre les différents accents sur ton entreprise, sur les services que tu vas proposer, puis justement au niveau service, euh, en phase environnement, se spécialise, je crois, dans cinq différents services. C'est quoi les différents services que vous proposez?
9: Ben, en fait, comme j'ai dit juste avant, on, il y a euh, les fameuses évaluations environnementales de phase 1 qui sont euh, euh, demandées là, de facto par les, les banquiers lors d'une transaction immobilière. Quand euh, tu dis de facto, juste pour mettre les bases, c'est quelle grosseur de projet
8: ou de, de, de nombre de logements? Oui? En
9: fait, euh, c'est et vous pouvez pas en penser dans le sens que si jamais vous décidez d'aller en SCHL, en, en financement SCHL pour les Plex, euh, la banque va le demander automatiquement. Euh, puis là, maintenant, bon, côté rentabilité, là, on parle plus de 5 portes et plus pour que ça, ça vaille la peine de les envoyer à SCHL. Donc, on a euh, finalement ce barème-là de 5 portes et plus okay. euh, côté multiplex. Côté commercial, Dépendamment du niveau de risque de chaque banquier, de ouais. chaque institution bancaire, euh, ils peuvent en demander comme ils ne peuvent pas en demander. Ouais. Euh, sauf que, bon, il y en a beaucoup plus qui sont demandés qu'avant et euh, ça va tendre vers cette, euh, cette demande-là. De euh, fameuse phase 1. Ensuite, lorsqu'il y a des risques euh, d'établissement lors de la phase 1, il y a une phase 2, un service qu'on offre aussi qui est la caractérisation environnementale de cette phase 2, qui euh, qui demande à prendre finalement des carottages de sol, d'eau souterraine, euh, quelquefois de gaz, pour euh, savoir s'il y a une contamination euh, réelle sur euh, la propriété que vous projetez, acheter ou vous refinancez. Euh, finalement, lorsqu'il y a une contamination, on fait la phase 3 qui est euh, la décontamination des sols. Euh, J'aime pas trop l'appeler phase 3 parce que euh, des fois, euh, lors de la phase 2, lorsqu'on. On révèle une contamination. On va retourner faire une caractérisation supplémentaire pour mieux cerner la contamination. Puis euh, Quelquefois dans le domaine, là, certaines compagnies peuvent appeler cette, cette euh, on va l'appeler caractérisation supplémentaire, ils vont l'appeler phase 3, donc ça peut être un peu euh, déroutant là. Euh, mais finalement ce qu'on offre c'est euh, la décontamination des sols là, ultimement suite à la contamination là, prouvée, donc euh, on décontamine les sols de différentes manières là. ça peut être autant, à euh, 99% du temps en fait c'est l'excavation pour aller transporter ça dans des sites autorisés par le ministère à d'autres occasions, là, il y a des traitements in situ, donc directement là, dans la terre à partir de depuis l'observation qu'on peut faire, des, des biopiles. Bref, il y a, il y a plusieurs euh, types de décontamination qui, qui peuvent être faites. Euh, comme autre service, comme quatrième service, on parle aussi des gestions, la gestion des matières dangereuses. Euh, on en a fait là, pour différentes villes. Eux, euh, en fait, c'est euh, lorsqu'ils entreposent des matières dangereuses, ils veulent savoir... Euh, s'ils sont bien entreposés, s'ils ont les, euh, les armoires adéquates pour ce type d'entreposage là, euh, puis bon c'est selon le, le règlement des matières dangereuses ils doivent avoir retenu un registre également puis fait que nous dans le fond ce qu'on fait c'est de l'accompagnement euh, particulièrement pour les euh, pour les villes, l'accompagnement pour euh, pour leur entreposage, puis l'utilisation. Exactement. C'est de, de la formation. C'est de la chimie, c'est ça. Modo. Exactement. Ça, ça revient à, à trouver ce qui est compatible, incompatible, là, puis à savoir si on les entrepose correctement okay. ensemble ou non. Puis finalement, okay. les démantèlements de réservoirs comme cinquième, euh, cinquième euh, service qu'on offre. Les démantèlements de réservoirs, c'est souvent combiné à la phase 2, phase 3, parce que euh, suite à la phase 1, si on révèle qu'il y a eu un... Euh, par le passé ou actuellement, un réservoir d'enfouis dans la terre, mais évitablement, on doit le retirer pour caractériser les sols, et euh, souvent, 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 malheureusement, c'est contaminé. Euh, donc, euh, on le retire, le réservoir, pour finalement continuer la décontamination en règle. Donc, c'est les services qu'on propose euh, actuellement. Euh, dernièrement, là, on a ouvert un peu euh, les valves à, 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 au radon, en fait. Euh, donc, c'est un sujet qui est qui est d'actualité, euh, qui, qui se trouve à être l'analyse du radon là, dans le secteur résidentiel particulièrement parce que bon c'est une accumulation de radon ça ça crée des néfastes pour la santé puis euh, c'est oui, euh, dans l'actualité justement c'est euh, dans l'actualité si je, si je
8: me trompe tu si, si disait que ça a quasiment une maison sur dix au Québec qui avait une, une, peut-être plus que le mettons la concentration minimale qui a été je pense un peu euh, qui a été contrainte. établie là,
9: ouais. euh, je j'ai pas j'ai pas ces statistiques là je pourrais pas okay. te répondre euh, toutefois, c'est ça. Il y a des normes d'établis internationales, d'autres canadiennes, américaines, qui sont tous pas les mêmes. Euh, québec aussi, parce que j'avais vu mon ancien
8: reportage-là. Oui, ouais.
9: euh, mais en, bref, c'est ça. Donc, on s'en tient à des normes quand même assez strictes qui font ouais. en sorte que euh, les personnes ont leur juste. Euh, mais c'est ça. Donc, c'est un, un sixième service, finalement, qu'on qu a entamé euh, très, très, très récemment, qui n'a pas été actualisé su, sur notre site Internet là, pour l'instant. Une exclusivité à la rue ouais, immobilière.
2: <rire> Puis, euh, qui sont majoritairement tes clients qui vont euh, utiliser tes services? Est-ce que, tu sais, ça arrive euh, la commande arrive par l'institution financière, arrive par l'acheteur, arrive par le vendeur? Euh, tu sais, qui commande à quel moment?
9: Euh, y, en fait, il y a des, euh, des coursiers immobiliers, dont Jean-François Morin de Rémax <rire> euh, qui pleut à euh, raison. <rire> ouais, <une pleure. rire> c'est ça donc euh, qui peut euh, qui peut nous fournir des clients euh, mais bon je vous dirais que la majorité des clients on a des promoteurs euh, des, des, des des constructeurs des euh, courtiers immobiliers des banquiers euh, qui sont majoritairement nos euh, nos clients euh, puis eux ben. Comme, comme ils achètent des terrains, même un terrain vacant, euh, on demande à, à ce qu'il y ait une phase euh, lorsqu'on veut construire quelque chose dessus. Donc, euh, euh, donc finalement, là, c est, c est, c est ces gens-là en immobilier euh, qui.. Euh, sont déjà qui initiés un peu c'est qui, ça qui sont qui initiés, initiés, qui... pas pas tellement des
8: particuliers qui vous appellent vous, vous disaient hey, il y, on y en a quelques-uns euh, ce qu'on appelle un phase 1 et puis n'ont aucune idée, finalement de ce qu'ils demandent oui ça mais arrive
9: un peu. oui ça arrive mais c'est pas toutes les personnes qui ont un immeuble à logement ouais. qui, euh, qui savent ce que ce que c'est une phase 1 t'sais. la majorité même ne le savent pas encore parce que c'est c'est tout nouveau euh, par exemple j'ai été euh, à Rimouski euh, pour euh, pour quelqu'un qui commence à, à vendre son parc, d'une 300 portes dans ce coin-là, et euh, vendait un, un assez gros logement. Euh, mais lui, c'était la première fois qu'il qu faisait il affaire d une d'une évaluation environnementale, mais pourtant, il y en a 300. Là, ouais. Donc, euh, c'est donc acquis dans les années où c'était moins... Hein? Oui, exactement. Moi, norme, exactement, exactement. La loi sur la qualité de l'environnement est arrivée euh, dans oui. les années euh, 70, si je me trompe pas, raffermée au courant des années, puis euh, ce n'est qu'en 2008 où euh, les banques ont, euh, ont pris un peu une norme de vouloir faire des, des phases 1 sur tous les, euh, les, les prêts qu'ils octroyaient. Puis euh, On va se le dire
2: aussi, les institutions financières ont tout avantage ben oui. à avoir une analyse de phase 1 qui va être une analyse peut-être plus théorique sur quest ce qui se passe aux environs de l'immeuble pour assurer leur risque aussi, parce que là, ils vont prêter plusieurs centaines de milliers de dollars, voire millions de dollars, sans savoir sur quoi que l'immeuble est assis. Fait que, je pense que pour les institutions financières, ça devenait quand même une importance majeure de faire ces expertises-là puis savoir qu'est-ce qu'il y en est. Euh, puis Effectivement, tu le disais tantôt, euh, souvent, quand on va avoir des valeurs d'immeubles d'un million et plus, souvent, quand on va avoir du 5 logements et plus, ça va devenir une obligation. Euh, souvent, ça ne sera pas d'emblée dans nos promesses d'achat, parce qu'on va attendre que l'institution financière le demande pour euh, donner l'impression que notre offre d'achat est moins contraignante. Mais l'institution financière, on le sait qu'elle va le demander, ouais. fait que c'est toujours travailler en amont dans tout ça aussi pour faire en sorte que, et le vendeur et l'acheteur n'aient pas de surprise. T'sais, on veut pas arriver à faire une transaction. Euh, puis de pas être informé de ça. On veut être mis au courant puis de savoir à quelle place qu'on qu s'investit là-dedans. Là.
9: Puis je vais faire une parenthèse. Euh, ça ça me rouvre euh, euh, un, un espace pour dire que si jamais vous êtes acheteur versus vendeur, vous n'avez pas la même réalité. C'est-à-dire, si vous êtes acheteur, vous avez tout intérêt à obtenir une phase 1, alors que si vous êtes vendeur, vous avez tout intérêt à ne pas en avoir. C'est quand même... Euh, c'est pourquoi je dis ça, parce que euh, si jamais on décèle qu'il y a un risque potentiel, il faut aller en phase 2. Mais alors là, cette phase 1-là rentre dans la déclaration du vendeur et euh, met un peu un frein finalement à certains acheteurs, euh, au même titre que si c'est contaminé suite à la phase 2. Donc maintenant, c'est quelque chose qui doit être déclaré parce que sinon c'est un vice caché finalement. Là.
2: Puis, mm -hmm. puis d'un autre côté… en en le déclarant, bien, malheureusement, vient aussi le plan de réhabilitation. Parce que si c'est contaminé, malheureusement, il va falloir prendre des actions en conséquence. Puis si on ne prend pas les actions en conséquence, bien, le prix va ouais, être est, affecté. Ouais, est Puis, tu sais, euh, pour un plan de réhabilitation qui peut coûter 50, 100 000 bien, si on le fait pas, ça se peut que l'implication au prix soit de 200 000 Parce que la personne ne connaîtra pas l'étendue ouais. du risque. Puis, le, le, la connaissance complète de qu'est-ce que ça peut donner versus euh, que si la personne vient faire une phase 2 puis vient établir justement le plan de réhabilitation, mais là, on va avoir un œil un, un beaucoup plus juste sur l'ensemble du projet. Fait euh, l'implication de, de l'analyse environnementale dans les transactions immobilières est de plus en plus présente. On le ressent au niveau des institutions financières ou ce que...
8: Puis la euh, SCHL aussi, tu mentionnais exact. les institutions, mais tu sais, ils ont dû se calquer beaucoup sur les normes de la SCHL vu que c'est comme le... le mais ben, le joueur principal oui. dans les pré hypothécaires fait ils ont dû suivre des normes peut-être qui ont été au premier temps établies par la SCHL fait que c'est important aussi ça
2: a vraiment toute son importance écoute en phase environnement propose quand même plusieurs services six services vous voulez consulter toutes les
9: informations allez directement sur ton site internet qui est oui qui est
1: en ligne
9: qui est en ligne c'est en environnement.com good, écoute on est obligé d'aller en pause on revient dans quelques minutes
5: Cjmd
7: GND 96.9 levi
5: Comme tous ses clients, faites affaire avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Pour avoir des résultats et maximiser la vente ou l'achat de votre propriété, une seule équipe. Jean-François Morin, courtier immobilier.
2: Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site
4: web, jeanfrançoismorin.ca.
5: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
4: Propriétaire d'entreprise, votre attention, s'il vous plaît. Vous travaillez fort pour vous bâtir une entreprise prospère, vous désirez attirer et retenir du personnel qualifié, investissez votre temps dans un plan d'intervention financier collectif. Laissez le calcul cabinet concept Gestion Select, vous proposez la gestion privée pour tous vos avantages sociaux. Une offre unique, souhaitable, avantageuse, un compte Gestion Santé et même un programme de médecins en ligne pour vos employés. C'est la solution Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept gestion select, mcb.com.
7: Votre complice en affaires. On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Eh, tu marches à quelque part, tu te revires, eh, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, Coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. es reconsulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Hein? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, paintangue. Vous
4: cherchez une cabane à sucre où on s'amuse pour vrai? Rien de mieux que l'érablière Méchoui International. Ils offrent un repas à volonté, des activités, des défis pour tous les âges et bien sûr, la meilleure tire au monde. Pourquoi ne pas venir vivre l'ambiance du samedi soir entre amis avec l'excellente tire au Bourbon? Méchoui International, bien plus qu'une simple cabane à sucre. Réservez votre place au 1 800 International. Place au party Visite le 969fm.ca pour connaître les différents points de vente pouvant te fournir le nécessaire pour y participer. Les dimanches, dès 15h, joue avec Chico Des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance. C'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec.
6: Ce ne sera pas juste la première place, ça va aussi être la seule place. Visite notre site web au ressourcerie
4: Attention concours pour gagner des cartes cadeaux chez Ameublement Tanguy. Oh! du 10 au 31 mars, visitez la page Facebook de CJMD 96.9 Lévy pour gagner des cartes de 100 La procédure est simple, aimez la page de la station, trouvez la publication du concours, c'est en haut, et inscrivez-y ce que vous rêvez d'acheter chez Tanguay. Simple comme ça, parce qu'on est généreux à CJMD. Peut-être pas autant que Tanguay, mais quand même. Le concours pour gagner les cartes de 100 chez Ameublement Tanguay, c'est jusqu'au 31 mars. Visitez la page Facebook de CJMD, tout est là. <tousse>
7: L'écorcer.
10: Des méthodes de comment bouger, je sais pas comment. Euh...
7: Excuse-moi, mais je suis pas capable de prendre une vie et de la coter dans la douche. Je suis pas capable de faire ça.
10: Ouais, mais tu fais la cotte dans la douche, ouais, ça va. Parle... T'as
1: déjà
7: là. essayé <rire> Tu fais juste prendre <dans> la dans douche.
11: <rire> C'est un rendez-vous dès le lundi 2 mars pour l'écorcer.
10: L'écorcer
11: tous les lundis jusqu'à 22h. C'est JMD 96 9.
0: L'application c'est JMD 969FR App Store et Google Play, l'alternative radio.
4: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh, ouais? Moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier mobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vis caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
7: La bulle immobilière au 96.9. l'Alternative Radio.
2: On est de retour à la bulle immobilière. Je suis avec Anthony Courchein, euh, spécialiste en environnement pour en phase Environnement. Il euh, vient de nous jaser de comment que ça marche, c'est quoi les différentes étapes, euh, les différentes phases qu'il va y avoir pour... Euh, la vérification des sols dans les différentes transactions immobilières, parce que de plus en plus les institutions financières exigent d'avoir euh, ces rapports-là, veulent les avoir au dossier, veulent garantir le prêt, veulent s'assurer que les informations donnent sont exactes ou l'argent qu'ils vont prêter va être pour euh, euh, les bonnes escients pour ne pas avoir de décontamination à faire. Euh, de quelle façon de quelle à quel moment que ça peut arriver tu sais, on a, on le dit souvent, ça va être commandé par l'institution financière. Mais par exemple, moi, j'ai un, un 10 logement que j'ai acheté il y a plusieurs années où mon père aurait acheté il y a plusieurs années, décide de le vendre cette année. Il y avait anciennement un réservoir de mazout extérieur parce que ça l'a déjà existé, ça. Que finalement, il a converti dans les années 2000 pour mettre ça électrique à l'intérieur, puis etc. etc. Puis arrive le moment de vendre la propriété. Euh, puis l'acheteur dit, euh, soit l'acheteur le dit avec euh, une promesse d'achat qui mentionne d'avoir une analyse de phase 1 ou l'institution financière, l'acheteur continue son processus, a fait son inspection, etc. Puis quand il arrive le financement à 60 jours plus tard, l'institution financière a dit oui, pas de trouble, on, on finance, mais on veut avoir un test d'analyse phase 1. Tu sais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puis c'est quoi une phase 1?
9: En fait, une phase 1, euh, c'est un, une documentation, c'est un historique de la propriété, là, dans, dans ce cas-ci, dans, dans le DIPLEX. Euh, donc, une historique du DIPLEX, de aussi, aussi loin qu'on peut aller jusqu'à aujourd'hui. Donc, cet historique-là euh, est fait, est basé, notamment, euh, ce rapport-là, en fait, est basé sur des normes euh, bien établies... Euh, euh, qui fait en sorte qu'on doit suivre certaines étapes dans notre rapport. Euh, pour vous, euh, ce que vous allez voir réellement, c'est euh, lors de la visite. Nous, on va devoir venir visiter finalement la propriété, euh, prendre des photos intérieures et extérieures, et également du secteur. Euh, pourquoi du secteur? Parce que dans cette recherche-là, oui, on fait l'historique de la propriété, mais le secteur qui est à va influencer euh, possiblement euh, une probable contamination ou non là des de la propriété donc euh, et je fais par exemple une référence sur s'il y avait une, une station service voisine à, euh, au duplex donc évidemment euh, le risque de contamination est, est assez euh, est assez évident euh, là dans ce cas-ci euh, si on s'attarde uniquement là qu'il y avait un, un réservoir de mazout lors de la phase 1, on va bon euh, constater qu'il n'y a plus de, de réservoir qu'on va voir les anciens embranchements on va prendre justement un, un, un on va avoir une entrevue avec euh, avec la personne, le propriétaire qui possède, qui va nous dire qu'on l'a enlevé, euh, que, euh, il, il avait 20 ans ou euh, 10 ans. C'est les assurances qui m'ont demandé de, de l'échanger. Avant ça, il y en avait un autre, mais sinon, après ça, je me souviens pas. Je ne sais pas si c'était euh, vers quoi que, que, que la bâtisse était chauffée. Donc, nous, ça nous aide également, dans cette entrevue-là, à euh, connaître l'historique de chauffage de la propriété. Dans le cas d'un plex, parce que dans, du, dans un cas d'un un immeuble commercial, où il y aurait eu plusieurs activités commerciales, Évidemment, euh, le, volume, euh, de dangereuse, et le, le, le volume de matière dangereuse, et j'inclus le mazout là-dedans, le volume de matière dangereuse n'est pas le même, n'est pas euh, utilisé de la même manière, qui fait en sorte que ça peut être euh, mieux ou non, là indépendamment de ce que c'est comme activité commerciale. Mais un plexe, euh, habituellement, ce qu'on retrouve, c'est souvent euh, du mazout. C'est les, les, les fameux réservoirs de mazout euh, qui ont été euh, implantés là dans les années 70 60-70 euh, partout au Québec. ont été autant euh, hors sol que souterrain, euh, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, pendant notre visite, on, on, on regarde les lieux à savoir s'il y aurait des évidences même de contamination. Euh, également, lors de la phase 1... On va voir s'il y a des terrains contaminés à proximité. Euh, puis également, si la propriété est, est enregistrée comme terrain contaminé. Euh, puis ça, ça nous aide là à savoir s'il y aurait eu un, une migration de cette contamination d'une un, propriété voisine vers la propriété à l'étude. Et euh, ça peut devenir un risque potentiel euh, pour finalement aller en phase 2. Euh, à ça, on parle également de photographie aérienne du passé. Donc, euh, c'est comme le nom le dit, c'est des, des photos aériennes qui euh, nous aident là, un peu à, à établir l'historique euh, sur photo de la bâtisse, mais également du secteur. Euh, puis, euh, à ça s'ajoute également euh, euh, la Régie du bâtiment du Québec, qui a un répertoire pour les licences d'entrepreneurs euh, dans le domaine pétrolier. Euh, puis, eux autres, bon, euh, dans ce registre-là, on, on va vérifier, à savoir s'il y en a à proximité. Toutefois, eux conservent leur réservoir, je crois, sur cinq ans et euh, et, et on peut pas finalement là aller au-delà de cinq ans à moins d'avoir des archives à l'interne. Euh, puis, euh, lors de la phase 1 également, on va on va vérifier le sens d'écoulement d'eau souterraine. Parce que, comme je vous l'ai dit euh, précédemment, s'il y un, un voisin qui euh, qui est susceptible de contaminer la propriété, si le sens d'écoulement de l'eau va vers votre propriété, ben évidemment, ça va être un risque. Mais s'il va à, à l'inverse, ben on va finalement enlever ce risque-là. Euh, donc, le sens d'écoulement de l'eau souterraine a vraiment un, un gros enjeu dans dans la phase 1 et, et possiblement la phase 2. Euh, cette phase 1-là est demandée, euh, comme on le disait là, tout à, à l'heure, soit par les acheteurs ou euh, par des vendeurs euh, aguerris qui savent qu'ils vont devoir là, finalement euh, en, en produire une. Euh, <coughs> sauf que toute personne en immobilier savent que c'est un peu actuellement inévitable d'en avoir, de passer par là, d'en avoir une. Euh, et euh, ceux, qui, ceux qui qui peuvent ne pas en avoir, ben, tant mieux pour vous, mais ce n'est que te, de courte durée. Oui. Euh, donc, c'est euh, cette phase 1-là, finalement, va établir à la fin une recommandation, à savoir si euh, si on juge que c'est contaminé ou non, euh, en fait, potentiellement contaminé ou non, parce que c'est pas blanc ou noir, c'est des hypothèses basées sur l'historique historique de la propriété. Euh, puis euh, donc si on recommande que c'est euh, que ces ponts contaminés suite à l'inspection de de, de de toutes les, les, les facettes du rapport de phase 1 euh, ça se termine là on utilise le rapport de phase 1 pour obtenir le financement de faire la transaction immobilière et euh, c'est valide là en, en moyenne cinq ans euh, au sein des institutions financières quoique c'est propre à chaque euh, à chaque banquier euh, puis, si on recommande une phase 2, on va finalement énumérer euh, les problèmes qu'on a décelés lors de la phase 1 Par exemple, euh, propriété voisine, euh, un réservoir souterrain euh, sur la propriété euh, en, en telle année euh, un, un incendie majeur euh, Bref, tout ça, on les énumère On les place sur euh, un dessin qui, euh, qui nous permet là, finalement, lors de la phase 2, d'aller directement à ces euh, hotspots-là, là, donc à ces endroits euh, qui, qui, qui. ces, ces endroits d'intérêt-là. Euh, également, lors de la phase 1, on, on nous demande souvent, on, on arrive et on nous dit hey, euh, on est le, 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 le 16 mars, puis, euh, puis on va euh, puis on a besoin d'une phase 1 pour le, le 30 mars, est-ce que c'est possible? Les fameux délais. Euh, il faut savoir que les délais sont imposés par le ministère et la Ville. Et pourquoi je dis ça? Parce que lors d'une phase 1, il y a une facette qui est d'aller de, demander à la Ville ou au ministère tout document qu'ils possèdent sur la propriété. Euh, habituellement, le ministère, pour un plexe, c'est assez rapide. Là, ils n'ont ils pas d'informations.
1: Euh. Ça, va vite <rire> au gouvernement ça c'est la même prêt, chose au euh, niveau des euh, installations
2: sceptiques. Ils n'ont pas euh, eu d'avis de non-conformité. Même chose, ça. ça va quand même très vite.
9: <rire> Alors que euh, pour la ville, on demande plusieurs informations qui regroupent pour les grandes villes plusieurs départements. Donc, euh, ils vont aller demander, là, euh, par exemple, au, euh, au service d'incendie, s'il y a eu des, des rapports d'incendie, ils vont aller demander au service de l'urbanisme euh, des permis à savoir quel type de... Euh, quel type de chauffage? Par exemple, là, on, on a eu par le passé, c'est eu des agrandissements. Euh, puis bon, eux, le service du greffe, à qui on demande ça, demandent à tous ces dépa départements-là euh, toute l'information qu'on leur demande et ils ont 20 jours ouvrables pour nous répondre. Puis s'ils ne répondent pas, ce qui est le cas dans 99,9 du temps, ben, ils reprennent un 10 jours ouvrables pour nous répondre. Sans quoi, on peut euh, finalement, là, euh, on peut aller avoir en les documents, en mais cours. dans deux mois, finalement. Sans quoi, on peut aller en cours contre eux. Mais bon, on n'ira jamais en cours contre eux. Puis, ça arrive une fois sur deux qu'ils respectent même pas les délais de 30 jours. Je parle notamment la Ville de Montréal. Ouvrable. 30 jours ouvrables. On parle un mois et demi. C'est ça. Et puis, la Ville de Montréal, euh, c'est ça. C'est euh, toujours ça, en fait. Euh, ville de Québec, c'est beaucoup plus rapide. Ville de Trois-Rivières, c'est tout le temps à minuit, moins une. Donc, c'est euh, pour savoir un peu là, les, les grandes lignes au Québec. Mais... Euh, donc, pour ce qui est du délai, là, comptez un mois pour... La, réalison, la réalisation d'une phase 1. Euh, sans quoi, euh, vous allez soit pas trouver d'entreprise qui va vouloir vous le faire ou vous allez plus payer plus cher pour la production d'un rapport de phase 1 parce que, veut, veux pas, si on émet un rapport plus rapidement comme comme entreprise, ben ça engendre là un, une part de responsabilité qui est plus grande. Euh, puis bon, c'est tout ça qui est, qui est mis en compte, qui fait en sorte que... Moi,
8: j'avais une question. Tantôt, tu parlais justement de faire <coughs> la portion entrevue avec le, 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 le propriétaire là, actuel. Est-ce que vous êtes, tu dans le fond, tout ce que vous avancez, vous êtes tenu vraiment de le vérifier, c'est-à-dire au niveau, euh, soit sur un site Internet ou euh, une documentation légale officielle ou ce qui, ce qui vous est partagé, mettons, ouais, du dire, du vendeur, vous pouvez le, finalement utiliser cette information-là, tu sais, prendre pour acquis que c'est vérifié. Vous les prenez plus en témoignage. C'est ça. C est, c est vous un Vous aiguillez témoignage. avec ça, mais vous êtes pas, OK, il dit qu'il a été sorti il y a 20 ans le réservoir, voici ce que je vais mettre dans mon rapport, c'est ça, là
9: ben c'est un témoignage puis euh, lorsque c'est un propriétaire occupant euh, propriétaire du moins là, qui me dit eh ben il y a 20 ans j'ai sorti euh, ma tank, ouais. ben on va le prendre pour du cash parce que Vous allez
8: d'avoir de des photos ou des trucs. Bah
9: ben, s'il en a, ouais. toutefois, je veux dire, il y a 20 ans, on n'avait pas autant de cellulaires. Il y a un
8: glamour là. Hé hey, chérie, il a été développé cette fois-ci. Je
9: chercher
8: un film. Ouais, à la pharmacie. Le petit
3: tube, là, <rire> il
8: m'a le donné.
9: Non, c'est ça. C'est assez rare qu'on a de, okay. des, des photos de, de ce genre d'expérience-là. Ouais. Mais, euh, <rire> mais sinon, euh, quand il y a des personnes qui par exemple, on switchait de, du mazout à du gaz, mais on peut avoir la date de branchement du gaz. Okay. Fait que ça, ben, ça nous donne déjà une, une approximation assez exacte sur la, la date d'enlèvement. Euh, aussi il y a certains euh, certaines personnes qui conservent des anciennes factures de telle compagnie qui l'a oui. l'ont enlevé en telle année. Fait c'est des choses qu'on peut regrouper oui pour euh, pour venir solidifier son témoignage toutefois euh, est-ce que c'est nécessaire non okay. parce que si euh, le bonhomme me dit euh, écoutez moi je l'ai enlevé dans entre 80 puis 85 ben ça n'a pas réellement une incidence oui, la présence était là ou n'était pas là, puis était de, de quelle manière. Puis, donc, euh, ça n'a pas d'incidence, là en fait, là, de, okay. lors du témoignage. Mais le témoignage, lui, normalement, doit être fait par quelqu'un qui connaît la bâtisse depuis très longtemps, Souvent, c'est les propriétaires, mais les propriétaires actuels, des fois, ça fait un an qu'il est là, puis il fait un refinancement pour aller à CHL. Il connaît rien de la bâtisse. Ouais. Euh, donc, on essaie de, de finalement retracer l'ancien propriétaire pour avoir un petit peu plus de, 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 de feed, là, finalement, à, à cette portion d'entrevue de la phase 1. Donc.
2: Puis au niveau entrevue, est-ce que ça se pourrait, par exemple, que des locataires pourraient faire partie de l'entrevue ou du témoignage pour donner l'historique, par exemple, un locataire que ça fait 15 ans qu'il est là, puis qui... Donne les infos par rapport à tout ça.
9: Oui, ça pourrait être ça. Euh, en fait, c'est un locataire, ça fait 15 ans qu'il qu agit comme concierge, par exemple. Là, euh, il devient, oui, une bonne il hein. devient une bonne ressource. Il devient une bonne ressource, puis des fois une meilleure ressource que les propriétaires actuels. Ah. Euh, donc, euh, oui, c'est possible d'être fait, autant euh, pour un Plex que dans un immeuble commercial où un employé a été là depuis plusieurs années. Euh, il pourrait faire là, de, la même chose, là, un, un, une entrevue. Là. Puis au niveau de la recherche historique, tu
8: disais tantôt que la Ville vous partage tout ce qui ce qu'elle est là. Est-ce que toi, tu es en mesure tu as des outils aussi pour faire une portion de, de la recherche historique de ton côté? Ou qu'est-ce que oui. vous utilisez comme outil?
9: Euh? Oui, en fait, la, la majeure partie du rapport est faite par nous et non par la Ville. Okay. Euh, la Ville va euh, nous envoyer, par exemple, des, des, des permis, des plaintes, des photographies. Euh, mais c'est assez rare qu'on obtienne tout ça. Des permis, oui. Puis la
2: Ville, c'est difficile parce que présentement, je suis en demande d'accès à l'information qu'au début, j'ai fait mes demandes à accès permis à Ville de Lévis pour avoir accès à plusieurs informations. Ils m'ont donné quest ce qu'il y avait, mais là, si je voulais avoir les croquis, il fallait que je fasse une demande au, au service des, euh, de l'accès à l'information. Puis quand on fait la demande à l'accès à l'information, il faut quasiment donner le nom du formulaire avec la date exacte de quand est-ce qu'il a été signé par okay. quelle personne. Puis là, j'ai comme fait,
8: écoute... Euh, je ne sais pas, c'est ça que je te demande. C'est exact. <rire> j'ai trouvé
2: ça un peu compliqué puis euh, je vais répondre demain au courriel que j'ai reçu aujourd'hui. Okay.
8: <rire> c'est bon, t'es rapide. Non, dingue, je, comme, je comme... OK, tu vas dormir là-dessus. Je vais dormir là-dessus okay. avant de répondre. Dans ce sens
9: -là. <rire> ben, sinon, des, des choses que les gens peuvent aller voir, c'est, euh, par exemple, le répertoire euh, contaminé. Le registre de répertoire contaminé du MELCC. Donc, ce, ce répertoire-là, euh, on peut l'avoir autant euh, par euh, adresse, location que sur une carte. Donc, euh, euh, finalement, on, pour la, la, la majorité des gens, là, je vous invite à aller sur la carte, vous écrivez l'adresse de la propriété que vous voulez voir, puis euh, vous allez avoir tous les, les enregistrements de terrains contaminés et sol, euh, sol et eau euh, contaminés à proximité. Euh, mais en fait, fait c'est un, euh, un outil en ligne uh, qui est gratuit. Mal, est ben vous écoutez, oui, c'est ça, c'est le ministère de l'Environnement. Euh, le c'est hmm, un, 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 <rires> un long acronyme, c'est ça. C'est un long acronyme, mais tout ça pour dire que vous écrivez là, répertoire euh, contaminé okay. euh, au Québec puis vous allez tomber finalement sur ce, ce, ce punchline-là qui, euh, qui ça, vous ça aide à... Ça se trouve à,
8: être tous les gens qui ont fait une démarche de décontamination puis qui l'ont enregistrée,
9: c'est ça? Qui ont enregistré, exactement. C'est important, important, une nuance qui est très importante parce oui. que euh, la... La plus grosse portion de décontamination au Québec, on dit que c'est une décontamination volontaire et euh, n'oblige pas par la loi de euh, l'enregistrer au registre foncier. Euh, n'oblige pas par la loi d'envoyer de nos rapports au ministère. Donc, euh, ceci étant dit, ça apparaît nulle part. Euh, puis, ce n'est pas sur ce site-là que vous allez voir. voir. Euh, ce site-là, vous allez voir ceux qui ont été enregistrés. Donc il y en a beaucoup moins que la réalité. Euh, On peut -tu elle penser est, que c'est
8: plus ce qui est plus gros, ce qui est plus corporatif, ce qui est plus commercial ou industriel ou ce qui va se retrouver sur t'sais, ce, ce là ou... Non, pas nécessairement. T'sais, maintenant qu'on est dans un secteur résidentiel, on peut te dire que finalement, on n'a pas l'information probablement de ce qui a pu être fait autour.
2: Oui. Euh... Ça va être souvent des usages désignés, par exemple des pétrolières, que ouais. définitivement Valero, il fait partie des répertoires oh, c de sites. Euh, des, euh, des shops de recyclage ré de métaux, okay. euh, des trucs comme ça. C'est des usages qui sont euh, répertoriés assurément, mais aussi peut-être que d'autres. Et toi, mettons,
8: ton 10 logements, dans ton exemple, tu te rendrais à la décontamination. Dans la pratique, ça souvent, est-ce que ça apparaît sur ce site-là ou c'est très rare que ça se que Non,
9: ça apparaîtra ça, pas à moins que la pas personne. C'est pas demandé par la ouais. loi. Euh, ça sera pas recommandé dans nos rapports. Okay. Puis euh, j'ai déjà eu euh, un client par Excel qui voulait absolument l'enregistrer au registre foncier comme étant un terrain contaminé, mais ce client-là est gouvernemental, donc euh, ouais. puis il avait pas à le faire. Euh, donc, euh, c'est le seul client qui, qui l'ont fait, là, que je connais. Que, donc, euh, il être plus blanc que blanc. Plus blanc que blanc, <rire> exactement. Euh, mais c'est ça. Donc, maintenant, pour les phases 1, euh, les normes se, sont, euh, se resserrent de plus en plus. Qui fait en sorte qu'en euh, 2003, il y a eu euh, une, la, une loi, en fait. Ce c'est pas les normes qui se resserrent, c'est la loi. Il y a une loi qui, qui a fait en sorte que, euh, stipulait que toutes les personnes qui possèdent maintenant, qui sont gardiens d'un terrain, donc qui, qui, qui possèdent un terrain finalement, euh, sont responsables de la contamination qui se trouve sur la propriété. Euh, donc, si vous aviez acheté euh, par le passé, en 88, une ancienne station-service, puis que vous l'avez conformé, euh, conformé, que vous l'avez en, en changé en, en garage, mais maintenant, il y, a eu, il y a déjà eu une ancienne station-service dessus qui fait en sorte que vous devez... Selon la loi, euh, faire une phase 1 et faire une phase 2, euh, puis ça, ça doit être après ça envoyé au ministère. Donc, il y a beaucoup de processus, c'est beaucoup plus cher, euh, puis des gens se retrouvent malheureusement pris euh, à cause de, de, de cette loi-là, et euh, ça va finalement de plus en plus en, en étant plus ferme. Là. Dans cette loi-là, et euh, c'est pour ça que la phase 1, finalement, euh, vous aide à savoir si par le passé, il y a déjà eu une, une activité de ce genre-là sur la propriété. Que
8: Parce vous vous qu'on en devient responsable, cest ce que vous, vous en deviez contribuer à partir de cette Puis
2: c'est une des choses qu'on parle, on parle beaucoup de multilogement commercial, etc., mais ça existe dans le résidentiel aussi. Euh, plusieurs terrains sur la berge du Saint-Laurent, Rive-Sud, etc., ont été des terrains qui ont été agrandis au fil du temps. Tu ça a été agrandi avec du matériel qui peut De De remplissage. De remplissage Exact. <rire> qu'il y avait des terres qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, etc. Fait que il y a plusieurs personnes qui ont des propriétés sur le bord du fleuve euh, qui ont agrandi, que c'est pas eux qui ont fait ça, ça a été fait antérieurement, que le terrain était agrandi sur les berges, puis il fait en sorte que malheureusement, le sol est contaminé. Fait que c'est des choses que des fois tu es de bonne foi dans ta ah oui. façon de faire, etc. Puis arrive pour X raison le gouvernement qui te demande de conformer sur une autre situation. Puis quand il arrive chez vous, puis commence à creuser, fait comment Attends un peu, ton sol est contaminé. Au pareil, tu sais, la facture peut être vraiment importante mmh. par rapport à tout ça. Fait que l'historique du secteur fait vraiment une grosse différence. Tu disais sur les photos aériennes, on est capable de reculer dans le temps quand même euh, de plusieurs années, là, parce que tu sais, les photos aériennes se prennent dans, pas juste sur, depuis que Google existe. Là, ça s'est fait auparavant non, aussi. Il y en a noir et
11: blanc. Exact.
2: <rire> Mais un des sites qu'on avait discuté aussi en pré entrevue tu parlais du. Euh, qui donne énormément d'informations là euh, sur les propriétés. On peut faire des recherches, etc. Euh, Puis, on en parlait hors d'onde euh, que euh, c'est un site quasiment... — Aussi okay. compliqué que <rire> le registre foncier, parce que je trouvais ça vraiment important. C'est la Bibliothèque euh, et Archives nationales du Québec. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on est capable d'aller cibler des secteurs, propriétés, etc., sur l'ensemble de tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Euh, par contre, il y a tellement d'informations que c'est difficile... À, à trouver exactement qu ce qu'on a de besoin.
9: Oui, puis c'est ça, dans le fond, c'est pour enchérir un peu la bnq' c'est euh, à cet endroit-là qu'on va chercher les plans d'assurance incendie. Ces plans d'assurance incendie-là ont été euh, établis par... Euh, par, finalement, un monsieur qui, qui faisait de l'assurance, puis que lui, ben il faisait des croquis de, des villes où il passait pour, pour savoir quel type d'activité commerciale se trouvait euh, sur les lieux. Et, euh, finalement, ça se trouve à avoir... On, on, on retrouve, finalement, là, euh, euh, pratiquement 100 ans de croquis euh, à travers le Québec. Euh, qui nous aide finalement à savoir quel type de commerce se trouve à cet endroit-là. Parce que, bon, euh, c'est peut-être plus facile de savoir à Montréal l'historique des commerces euh, dans les années 50-40. Euh, Mais si on s'en va, par exemple, à Saint-Pascal-de-Kamouraska, euh, c'est un petit peu plus difficile là, de, de, de retrouver l'historique. Et euh, des fois, pas tout le temps, des fois, euh, les plans d'assurance incendie, la BNQ, nous permettent finalement d'avoir ce croquis de, du secteur et euh, de notre propriété finalement là, à savoir qu'est-ce qu'il y avait par le passé puis des fois il y a des petites notes qui sont écrites euh, euh, malheureusement nettoyeur à sec vous voulez pas ça mais ouais. sinon euh, c'était un lot vacant puis euh, puis euh, bon on, on a une certaine validité sur euh, sur cet historique-là là, avec les, les plans d'assurance incendie du même au, au même titre qu'il y a une, une entreprise qui s'appelle Opta qui euh, bon une intelligence en tout cas c'est euh, l'acronyme Opta qui euh, elle nous permettent d'acheter ces plans d'assurance incendie là donc elle finalement c'est euh, a vu l'opportunité qui qui se trouvait elle a décidé d'acheter énormément de plans d'assurance incendie puis maintenant elle les revend à gros prix et euh, ça se trouve être le même contenu qu'on a sur l'Interche
8: nationale ou c'est oh. plus avancé? C'est les mêmes mais plus facile à trouver. Ah. <rire> <rire>
7: Juste pour le canal facile, tu
8: payes. Peux... Un peu comme JLR.
9: Ah, c'est mm. <rire> ben, possible, possible d'en avoir un petit peu plus que euh, sur la BNQ. Euh, mais déjà, avec la BNQ, on peut avoir une très bonne idée. Euh, on peut avoir déjà une très bonne idée, dépendamment où on est au Québec. Là.
2: Fait que, on prend en général là, la phase 1, c'est une analyse plutôt théorique, technique, qui va se faire historique, par exemple, historique sur le secteur, l'environnement, les euh, risques de contamination externe du bâtiment ou de la propriété, euh, l'eau souterraine qui peut avoir été contaminée pour X raisons, qui ne veut pas dire nécessairement que c'est votre immeuble à vous qui problématique, mais les autres immeubles aux alentours qui peuvent amener une problématique par rapport à ça, euh, fait que c'est quand même important. Je puis pense. Et puis Jeff, combien, combien,
8: combien ça, ça coûte, c ça?
2: Combien, ça combien ça coûte, ça peut représenter. Une phase 1, un, un. ça, un, un,
9: euh, ça dépend parce que si c'est un terrain vacant euh, ici à côté de vos bureaux, versus si c'est un terrain vacant euh, à Mkoui le prix va, va varier. Maintenant, là, on parle d'un terrain vacant, mais en même temps, si euh, c'est une industrie versus un plex, le prix va varier.
8: Mettons le dislogement Donc, à Jeff qui vend ici dans
9: les villes, en, On va finir avec
8: l'exemple. Oui, ouais, ouais, bah, le je, <rire> ah, le, je vais envoyer
9: une soumission tantôt. En, donner en
8: bas de 100 000, c'est ça? Oui, c'est
2: ça. ça, ça je vais en donner pour ne pas te commettre par rapport à ça, pas mais on a bien. déjà vu certaines phases environnementales qui ont roulé aux environs de 1 000. Il y en a d'autres
8: qui ont facturé 2 000. Il y en a quelques-uns plus, mais encore là, ça dépend. Pis dans la pratique, cette charge-là tombe plus souvent sur le vendeur. L'acheteur, on a glissé un mot tantôt qu'un vendeur avisé peut prendre les devants et Major... monter son dossier.
2: Majoritairement, la responsabilité, puis selon comment moi bon je travaille hein? avec mes, mes acheteurs, euh, je refile la responsabilité dans la cour du vendeur. Puis je leur dis, écoutez, c'est à vous de nous prouver que votre immeuble est conforme. Okay. Pis ça revient en compte-proposition comme de quoi qu'ils disent, ça me dérange pas, mais c'est toi qui paye la phase 1. Okay. Puis là, la phase 2, ben, malheureusement, revient directement à sa position à lui. Clairement, un ouais. peu comme un test d'eau aussi. Là. Des fois, le test d'eau, ça, ça va toujours être l'acheteur qui va le payer. Puis, euh, par la suite, un coup qui si va... S'il y a une problématique. S'il si y a ça. une problématique, après ça, c'est le vendeur qui va corriger la problématique. Okay. Mais d'emblée, moi, j'essaie toujours de pousser à cour, dans le cours du vendeur en premier, ouais, ouais. qui va me faire dire non de toute façon. Fait que, tu sais, ouais. euh, du moment où il vient me dire non sur cette... Euh, situation là la porte ben il me rouvre la porte sur oui. le prix là on est, est de avoir... la même en
8: négociation exact fait que tu sais ça dépend toujours de la façon qu'on va l'utiliser c'est jamais les banques juste pour être clair c'est jamais les banques qui qui, qui vont absorber c'est des frais ça. pour ça tu sais, c'est comme jamais, le temps des évaluations jamais. parfois c'est les banques mais ça clairement c'est les petits payeurs. OK <rire> <rire> on prend les paiements échelonnés <rire> sur plusieurs <rire> mois <c 'est> ça. <rire> écoute merci Anthony
5: on va en pause on en revient tout de suite après
1: 96 there
4: we Tagué
1: partout sur les murs de ma ville. The Alternative Radio Station 86.9. J'aime les
0: 85. La seule lune est cachée sous le
4: Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept gestion select mcb.com Votre complice en affaires. Le printemps est à nos portes, alors quoi de mieux pour en profiter que de visiter une des plus belles
6: villes de la côte est-américaine? Laissez-vous émerveiller par la richesse culturelle qu'offre notre voyage à Boston en autocar. Que ce soit en famille ou entre amis, cette formule pratique inclut de nombreuses visites organisées. Ce voyage de trois jours et deux nuits se déroulera du 11 avril au 13 avril, soit la fin de semaine de Pâques. D'autres dates sont aussi disponibles. Visitez le
4: voyageparadis.ca pour tous les détails. Voyage Paradis Lévis, pour un voyage sans souci. Vous cherchez une cabane à sucre où on s'amuse pour vrai? Rien de mieux que l'érablière Méchoui International. Ils offrent un repas à volonté, des activités, des défis pour tous les âges et bien sûr, la meilleure tire au monde. Pourquoi ne pas venir vivre l'ambiance du samedi soir entre amis avec l'excellente tire au Bourbon? Méchoui International, bien plus qu'une simple cabane à sucre. Réservez votre place au 1-800-MÉCHOUI. Place au party! Attention, concours! Pour gagner des cartes cadeaux chez Ameublement Tanguy. Du 10 au 31 mars, visitez la page Facebook de CJMD 96.9 Lévy pour gagner des cartes de 100 La procédure est simple. Aimez la page de la station, trouvez la publication du concours. C'est en haut. Et inscrivez-y ce que vous rêvez d'acheter chez Tanguay. Simple comme ça. Parce qu'on est généreux à CJMD. Peut-être pas autant que Tanguay, mais quand même. Le concours pour gagner les cartes de 100 chez Ameublement Tanguay, c'est jusqu'au 31 mars. Visitez la page Facebook de CJMD. Tout est là.
5: Samedi, le 14 mars, au Bar-Sport Vegas, le Party 969 vous réserve le plus gros party de l'année. In the Club, une soirée throwback 2000-2010 qui vous rappellera les belles années du Bogart, Palace, Palladium, Dagobert et bien plus. Avec DJ Skittles dans du Dagobert et du Delice Night Club, ainsi que DJ Rick et Dominique Perrault. Faites vite pour vous procurer votre laissez passer au coût de 5 au passeport Vegas, 2340 Boulevard Saint-Anne, Québec. Pour plus d'informations, 418 663 34, 34. Vous écoutez CGMD 96.9.
3: 969
4: l'alternative radiophonique
7: la bulle immobilière au 969 alternative radio
2: de retour à la bulle immobilière vous êtes avec Jean-François Morin, Kevin Filion et Anthony
6: Courchene ouais! ouais! <rire> Solide
8: retour, ouais. de retour de C'est un de nos meilleurs retours de oh, pause. Ça de devient-tu une norme, ça? Ou? Non, non, non. non. <rire> okay.
6: Okay. Oh.
2: Anthony est spécialiste chez Enphase Environnement. Euh, il nous parle d'environnement. On a parlé juste avant la pause, la phase 1, etc. Mais juste avant d'embarquer sur la phase 2, vous pouvez nous contacter directement en studio au 418-903-5969. Vous pouvez nous texter au 581-500-1196. Vous pouvez aussi consulter tous nos podcasts sur Apple Podcasts, sur euh, Spotify. Beaucoup de personnes vont utiliser Spotify pour écouter ouais. la, la bulle immobilière.
8: Puis nous écrire aussi sur la page.
2: Exact. Des suggestions euh, d'inviter ou de
8: façon de faire.
2: Puis j'ai rencontré quelques-unes des investisseurs à un événement euh, juste avant les fêtes. Puis eux autres nous écoutaient sur Balado quand même Banados. très cool. Là. Ouais. Sur Balados, effectivement, <rire> euh, ça a été euh, des super belles soirées, mais faire en sorte que on, on aime ça, pouvoir amener des sujets différents, parler de l'immobilier, parler de l'immobilier en large aussi, puis d'avoir des spécialistes qui viennent nous expliquer un peu leur réalité, comment ça fonctionne, etc. Puis on te remercie encore, Anthony, d'avoir accepté notre invitation. Plusieurs pour moi. La phase 1, on parlait plus un historique une vérification euh, théorique, documentation, etc. La phase 2, ça consiste en quoi?
9: C'est ça. En fait, là, pour euh, faire un petit topo, la phase 1, finalement, va arriver en conclusion de euh, on recommande pas de phase 2 ou on recommande une phase 2 pour X raisons. Ces raisons-là euh, sont très différentes d'un cas à l'autre. Euh, souvent, ce qu'on retrouve là au Québec, c'est euh, une problématique majeure de mazout euh, à la grandeur du Québec. Mais... Euh, ça peut être également des, euh, des métaux lourds, ça peut être euh, euh, de l'essence, ça peut être divers types de, de, de contaminants qui auraient pu finalement migrer vers votre propriété ou que la source de contamination provient de votre euh, votre propriété, euh, notamment si vous faites euh, des activités commerciales. Là. Donc, ça, ça peut être vraiment euh, n'importe quel type de, de contaminant, finalement. Puis, euh, <coughs> lors de la phase 2, ce qu'on fait, c'est que, bon, comme je viens de le dire précédemment, on va se baser sur la phase 1 pour rétablir euh, les endroits de forage et le nombre de forages. Euh, une fois cela établi, on, on, on se mobilise finalement avec euh, une équipe de, de, de foreurs ou euh, avec euh, une équipe de, de pelles mécaniques finalement là pour euh, venir prendre des échantillons de sol. Ce qu'il faut comprendre, la différence entre les deux, c'est que bon, euh, du forage, c'est que ça va faire euh, un trou d'approximativement approxi euh, 3 pouces de diamètre versus euh, une pelle mécanique qui va venir euh, finalement là, détruire euh, votre propriété. Là. Dans le sens que euh, c'est des trous qui, qui sont approximativement de. De deux pieds de large par euh, huit pieds de long. Donc, euh, ça, c'est un trou. Puis, généralement, il y en a plusieurs. Si c'est un terrain vacant, ça va. La façon la plus économique pour la majorité des gens, ça va être d'y aller par tranchée, euh, donc avec une pelle mécanique. Sinon, euh, le cas le plus souvent répandu, c'est euh, des forages. Donc, maintenant, on vient, lors d'une phase 2, on vient faire des forages à... Par exemple, trois endroits. Et euh, ces forages-là, on, on atteint des profondeurs qui, euh, on sait qu'on va aller chercher cette source de contamination-là. Euh, il y a des sources qui peuvent être, euh, qui, qui peuvent être faites sur le dessus du, du, du plancher. Là. Par exemple, si c'est quelqu'un qui travaille dans un atelier d'usinage de, de, puis euh, travaille avec des métaux lourds, euh, donc inévitablement, ça tombe sur le plancher puis ça va continuer à migrer vers le sol. Et si c'est à l'intérieur d'une bâtisse, la migration, on s'entend qu'elle n'ira pas bien, bien loin. Il faut de l'eau pour que ça puisse percoler dans le sol, donc migrer vers, euh, euh, vers le sol, finalement. Et euh, lors de la phase 2, ce qu'on cherche à voir aussi, c'est, euh, bon, de un s'il y a une contamination, mais c'est d'aller, finalement, atteindre la, la nappe d'eau souterraine qui euh, varie, euh, énormément d'un endroit à l'autre au Québec. Donc là, je pourrais pas vous dire exactement si c'est à 2 mètres, c'est à 8 mètres, c'est. ça varie énormément. Mais euh, nous, comme professionnels, on veut atteindre cette, cette source d'eau-là parce que c'est elle qui fait migrer la contamination. Donc, moindrement que euh pour X raisons, là, euh, Par exemple, si euh, on veut euh, vérifier la propriété voisine, donc on va se mettre à la limite de notre propriété, on va faire des forages, on va essayer d'atteindre l'eau souterraine parce que c'est elle qui va amener finalement l'essence de la, euh, la contamination, de la propriété voisine sur la nôtre. Euh, et une fois qu'on a atteint cette eau-là, ben ça peut juste descendre encore plus ou à côté directement sur le roc. Une fois qu'on arrive sur le roc, euh, ce ne sont plus considérés comme des sols. Donc, on n'a pas à, à les Aller échantillonner. On n'a pas besoin d'échantillonner le roc, tout simplement, et d'aller plus en profondeur, à moins que l'eau souterraine soit contaminée. Alors là, des fois, euh, dans certains cas, il y a du, du, du carottage de roc pour atteindre le, 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 la nappe qui, qui est sous le, le roc. Là. Puis là, elle, cette
8: nappe-là, nappe est-ce que vous l'avez identifiée comme dans la portion historique à la phase 1, ou c'est vraiment la machinerie sur le, le site même qui a les de détecter? OK, on a de l'autoroute de, des contaminants.
9: C'est les vraiment. deux, en fait. Il euh, y a, lors de la phase 1, il y a un, euh, un site qui est l'acronyme SIH qui regroupe euh, des forages qui ont été faits au Québec et enregistrés volontairement sur ce site-là. Donc, euh, donc, puisque ça est fait volontairement, il n'y en a pas. Euh, à l'infini, il y en a quelques-uns, puis, euh, des fois, les forages peuvent être à 800 mètres, donc c'est pas nécessairement représentatif de l'endroit où on est, mais lorsqu'il y en a des relativement près, on peut se baser sur cette source d'information-là pour savoir où approximativement on va retrouver l'eau. Toutefois, en pratique, quand on, on vient faire des forages, on, on le constate, là, littéralement, là, euh, lors de la prise d'échantillons de sol, on voit les la portion de sol qui est imbibée là, complètement. Là. Donc, on le sait qu'on a atteint l'eau souterraine à cet endroit-là. Okay. Euh, donc, ça, c'est assez facile à, à voir. Ensuite, pendant l'échantillonnage, euh, évidemment, on, on, peut, euh, on peut constater qu'il y a une contamination. Puis là, euh, euh, là, je parle aux, aux personnes qui nous écoutent. Si euh, vous, vous êtes là lors d'une phase 2, c'est votre propriété. Euh, évidemment, vous ne voulez pas que ça soit contaminé. Ou si vous constatez que ça, euh, que ça soit le moins possible. Ce que vous pouvez faire, c'est lorsque le technicien est là pour prendre ses échantillons, vous pouvez l'accompagner. Et euh, le technicien, lui, va prendre un échantillon de euh, ce, cette, euh, on appelle ça, là, des... Euh, des, euh, des, des, euh, des carottes de sol il va prendre puis généralement ils peuvent avoir là, de deux à trois pieds de longueur il va prendre un échantillon dans cette carotte-là mais c'est possible pour lui de, de constater que euh, euh, c'est moins contaminé au début de la carotte puis ça l'est plus vers la fin donc il pourrait en fait couper cette carotte-là en deux et prendre deux échantillons mais maintenant ces deux échantillons-là s'il y en a un qui est contaminé puis l'autre il ne l'est pas ben c'est c'est moins moi, une volume contaminé d'estimé, qui, qui a une incidence là, assez majeure sur la réhabilitation, la phase wow. 3 par la suite. Euh, alors que s'il aurait, aurait pris juste un échantillon de, de cette carotte-là, il aurait dit ben, c'est trois pieds contaminés. Ben, c'est grossier. Là. Euh, OK, c'est quand, quand même un
2: truc vraiment intéressant, vraiment important ouais. aussi, là parce que ça a un impact majeur pour. Euh, les résultats que ça peut donner, puis euh, je trouve ça vraiment le fun que tu donnes un peu ce truc-là aussi. C'est exactement,
8: là. parce que les gens ne savent pas, en fait, non que ça tu regardes aller dis c'est ce qu'il fait, là. Oui,
2: c'est ça, puis tu sais, moi, qu'est-ce que je pensais, c'était de partir avec la carotte, là, fait que tu sais, je n'étais pas du tout, là, à séparer les deux
8: échantillons. Ouais, <rire> non, c'est ça. Non, c'est ça. la carotte en deux, tout. Jamais, non. Jeff. pas <rire> toute la carotte. Je partais avec de complètement,
9: je ne plus. Non, non, non. Mais Donc, c'est ça. La, la carotte est échantillonnée directement sur le site, euh, notamment parce que, bon, euh, tu veux pas manipuler les sols plus qu'il faut. Ce que tu veux les faire, c'est les mettre immédiatement dans des pots stériles là, euh, pour envoyer au, au, à un au laboratoire bon. qui, est, lui, est accrédité par le ministère de l'Environnement. Il euh, y a certaines compagnies qui ont leur, leur laboratoire... Euh, euh, mobile? Non? Pas mobile, ils ont un laboratoire là, affilié, finalement. Okay. Là. Euh, toutefois, nous, par preuve de transparence, on fait affaire avec un laboratoire qui est indépendant, accrédité par le ministère. Euh, donc, ça, ça mélange moins les... Euh, les clients, ouais, je comprends. C'est ça. Donc, euh, puis ensuite, c'est ça, lors de la phase 2, en fait... Donc, il y a les forages qui sont faits, il y a une prise d'échantillonnage qui est réalisée, puis euh, les échantillons qui sont pris vont être en fonction du type de contaminant analysé. Donc, si c'est du mazout, il va y avoir des contaminants spécifiques pour ça. S'il y a eu l'usinage de métaux, ça va être euh, d'autres types de contaminants qui vont être analysés, mais euh, la procédure va toujours être la même, ou presque c'est-à-dire d'aller chercher une, une carotte de sol pour euh, finalement l'échantillonner. Euh, ensuite, lorsqu'il y a de l'échantillonnage d'eau souterraine, euh, il va y avoir suite au forage, ou du moins pendant le forage, là, il va y avoir une installation d'un puits d'observation qui se trouve à être ni plus ni moins qu'un PVC là euh, cisaillé euh, à l'intérieur de ce trou-là qui va permettre finalement à l'eau de rentrer là, puis euh, à l'aide d'une pompe, euh, le technicien d'environnement va, va aller chercher un échantillonnage d'eau de, souterraine à cet endroit-là. Euh, Suite à ça, c'est envoyé au laboratoire. Les délais de laboratoire réguliers, on parle en, habituellement de, de cinq jours ouvrables. Euh, c'est possible de le faire avant cinq jours ouvrables, par exemple, euh, les gens qui euh, construisent, euh, qui donc sont en, dans un gros chantier, s'aperçoivent qu'une contamination là, euh, ça doit être fait plus rapidement. Les délais les plus rapides sont de huit heures. Euh, par contre, en période estivale, c'est assez difficile d'avoir euh, euh, le, le respect de, de, de ce délai-là. Mais euh, sachez que ça se fait. C'est beaucoup plus cher, mais ça se fait. Donc, euh, des personnes qui, qui veulent euh, échantillonner rapidement. Euh, suite finalement à, aux résultats de laboratoire, il y a un, un, un professionnel, là, dans notre cas face qui va euh, euh, analyser cette portion de, de, de concentration-là de, de sol échantillonné ou d'eau de, et on va y mettre un rapport avec des recommandations à savoir si les sols respectent le niveau euh, résidentiel ou commercial euh, dont euh, vous avez acquis ou vous voulez refinancer ou, euh, ou whatever. Mais euh, à travers ça, nous, cette analyse-là, comme je, vous, je viens de vous dire, il y a des critères. Les critères sont pas les mêmes pour les plexes sont pas les mêmes pour le commercial. Puis là, il y a une question qui va venir, c'est, OK, mais moi, j'ai un immeuble commercial avec du résidentiel dessus. Ça va être toujours la portion la plus stricte qui va s'appliquer. Donc, le résidentiel va s'appliquer sur votre bâtiment. Euh, qui fait en sorte que euh, si vous voulez avoir des locataires commerciaux dans le bas, vous pouvez en avoir, c'est payant, sauf que choisissez les biens. Euh, ou sinon, vous rentrez des clauses là, lors de la location pour qu'ils soient responsables de, de, de l'environnement. Donc, euh, c'est des choses que vous pouvez voir avec eux autres. Donc, une fois que nous, on a analysé ça, on arrive finalement à la conclusion du rapport de phase 2 qui dit qu'il euh, n'y a pas de contamination ou il y en a dans certains forages euh, et même, euh, lors d'un forage, par exemple, si on s'en va sur 4 mètres ça se peut que ça soit juste le dernier mètre qui soit euh, qui soit contaminé. Donc, ça se peut que euh, on, on, ait, on produise un estimé de contamination juste sur ce dernier mètre-là. Et euh, étant donné que ce forage-là, des fois, se retrouve un peu parmi nulle part, c'est-à-dire les autres forages qu'on a fait sont beaucoup plus loin sur la propriété, euh, il s'avère que ce, ce forage-là Produit une estimée de contamination qui est immense, qui n'est pas réellement celle qu'on va retrouver. Euh, donc, ça implique euh, deux solutions pour euh, les, les gens dans ce processus-là c'est soit de refaire une caractérisation dite supplémentaire. Ou, finalement, d'aller directement en décontamination, en réhabilitation de sol. Mais, et là, je vous le dis, si vous allez en réhabilitation de sol, vous devez avoir les reins solides, les reins solides si vous connaissez pas ou peu euh, l'étendue de la contamination parce que ça peut aller sous les bâtisses puis là, ça devient finalement la bête noire de, de tous les non. gens qui passent à la facture.
2: Oui,
8: c'est ça. ils <rire> sont <rire> finis à télé.
2: Puis, tu sais, en parlant de réhabilitation, euh, pour avoir eu l'expérience avec certaines compagnies d'environnement, euh, Dieu merci, c'est pas toi pour faire un clin d'œil à l'émission de télé, <rire> euh, mais, euh, tu sais, j'ai déjà eu comme commentaire avec euh, cette compagnie-là qui me disait, écoute, moi, je m'en fous que la contamination soit en dessous du bâtiment ou pas. Si on est obligé d'ouvrir une partie du mur pour rentrer notre équipement, on va le faire. Puis là, j'étais comme, bah, écoute, il y a des locataires qui habitent dedans. As-tu oublié ça? On, on va pas procéder de cette façon-là. Puis pour lui, c'était vraiment la seule option. C'était, on démolit un pan de mur, puis on rentre l'équipement, puis on va carotter à l'intérieur de l'immeuble. Est-ce qu'il y a des façons de faire qui peuvent être plus euh, gros bon sens, dans le fond, ou est-ce qu'on va être en mesure de venir carotter en dessous d'un bâtiment? Parce que je donne l'exemple où ce que, justement, le logement réservoir de mazout sur le côté de l'immeuble. Qui a fait en sorte qu'ils ont venu carotter directement où la jonction du remplissage, là, où tu où ce y avait Et la, la semille, source là. de contamination euh, la plus simple. Euh, mm -hmm. Finalement, effectivement, qu'il y avait une source de contamination. Par contre, la contamination, c'est euh, arrivé en dessous de l'immeuble, en dessous de la dalle, pour faire en sorte que l'huile a descendu puis a percolé en dessous de l'immeuble. Puis lui, mais dans son son analyse là, c'était on démolit tout là, puis on enlève une partie de l'immeuble, puis ça te coûte de l'argent, je m'en sacre, mais on vous mettre un sol propre. J'ai comme fait, il manque un petit peu de logique là-dedans. C'est tu comme ça que ça marche C'est tout le monde qui font ça comme ça ou il faut euh
9: Ben en fait, il y a plusieurs techniques. Euh, là, <coughs> dans le fond de ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une, une, une phase 2. donc oui. on, on a analysé les sols, ça a été contaminé, ça s'est même répandu sous la bâtisse. Puis c'est quelque chose qui est courant. Souvent, les les, les les teintes de réservoir étaient placées sur le côté de la bâtisse. Puis euh, après ça, une fois que ça coule ben ça adhère finalement là, euh, aux parois des, des structures qui sont là, puis ça suit ces parois-là. Au même titre que si jamais il euh, y a une, une station service en face de votre propriété, puis qu'on pense que ça peut couler vers votre propriété, mais s'il y a des infrastructures, la ville qui passe là, ça va adhérer aux infrastructures, puis ça va finalement suivre le long des infrastructures au lieu de, de venir vers vous. Mais dans ce cas-ci, ça a donc suivi, c'est ça, en, sous la bâtisse, euh, le il y, a, il y a, dans 99,99% 99 du temps, la technique qui se trouve à être l'excavation. Euh, l'excavation, c'est un peu ça. Donc, on excave, puis euh, pour après ça, réussir à, à excaver sous la bâtisse. Euh, il faut soit excaver longtemps pour pouvoir amener la pelle en dessous. Après ça, avoir des pieutages, continuer à excaver, euh, des fois à brodome ou des fois euh, à machine, dépendamment. Puis... Euh, donc, de casser tout l'intérieur, il euh, y a des solutions qui permettent de faire le contraire, de tout laisser en place, puis d'y aller par des traitements in situ. Des traitements in situ qui se trouvent à être des, euh, des puits d'observation qu'on va, euh, finalement, euh, on, on va faire plusieurs forages alentour de la bâtisse pour... Euh, Envoyer des produits chimiques, des bactéries, dépendamment c'est quel type de contamination, quelle concentration, il y a plusieurs, quel type de, de sol aussi qu'on retrouve, on, on va tout évaluer ça, puis, à, en fonction de ça, on va être en mesure de, d'envoyer le bon produit pour décontaminer. Ça, c'est un traitement qui se fait à long terme. Donc, en immobilier, euh, vous êtes bien placé pour le savoir, là, en immobilier, souvent, les gens, c'est maintenant, puis c'est même, c'était dû pour hier. Donc, euh, puis ils veulent pas, ils pensent à chaque fois que c'est un deal, des fois, ils sont pris émotionnellement là-dedans, mmh. et euh, ils veulent que ça se fasse rapidement. Dans ce cas-ci, pour faire les choses rapidement en décontamination, ben ça revient à ça. On démolit tout, puis on va l'enlever, puis on va refaire une slide de béton, on va faire les logements, puis ça va être correct. OK. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a d'autres solutions à ça, sauf que ces solutions-là prennent du temps.
2: Un petit peu plus de temps. Mais il y a possibilité quand même d'excaver au niveau horizontal, pour aller en dessous de la dalle, puis s'assurer que la structure, ça ne s'affaisse pas, etc., pour faire en sorte qu'on ne soit peut-être pas nécessairement allé sur l'extrême tout de suite, on démolit mmh. par comment?
9: Non, 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 puis j'ai une expérience, là, euh, l'été dernier, que ça a été ça. Euh, malheureusement, c'était une résidence privée, puis euh, c'était une madame qui habitait dedans, puis elle a continué à habiter à l'intérieur, tout au long des travaux, là. Donc, euh, puis on a ça l'a pas
2: mis en danger, sa structure de bâtiment ou quoi que ce soit. Puis vous avez pu faire en sorte. Mais question euh, d'une personne qui connaît pas du tout ça, euh, on fait le réservoir a été enlevé, la source de contamination qui était le réservoir avec des remplissages réguliers euh, n'existe plus on a, oui, une source de contamination en dessous de l'immeuble qui est encore présente parce que l'huile, elle a percolé dans le sol puis elle s'est collée aux parois ou un petit peu dans le sable qu'il a là. Mais comme il n'y a pas d'autres sources pour ramener une nouvelle contamination, est-ce qu'on ne peut pas juste tolérer cette contamination-là isolée dans cet endroit-là ou il faut absolument euh, euh, le retirer complètement?
9: Ben, en fait, les normes, nous, on suit les normes. Puis si les normes ne ne, excèdent, pas pas, ne tolèrent pas les, le, le niveau résidentiel, Bien, évidemment, nous, dans la conclusion de nos rapports de, de, de phase 2… C'est toujours de réhabiliter. Ça va être une réhabilitation. Maintenant, c'est propre, propre, à, comme je dis, là, au banquier finalement d'assumer ce risque-là. Est-ce euh, que lui, il se dit « OK, c'est pas grave, transige, puis euh, on sait que tu as une propriété qui est contaminée. » Et sauf que la propriété que tu achètes à 200 000, il ne va pas nécessairement te prêter 200 000 pour. Là. Et, euh, il peut se garder une réserve. Il ouais. peut se garder une réserve. Ouais, ouais, ouais. C'est des choses qui sont rares, mais qui se peuvent. Euh, je vous dirais qu'en majorité des cas, les prêts ne sont pas octroyés tant et si longtemps que ce n'est pas décontaminé.
1: Okay.
9: Donc, ça peut être un frein à une transaction parce que euh, c non seulement ce n'est pas octroyé comme prêt, mais là, toi, tu es l'acheteur prêt à décontaminer, tu n'as pas de financement pour le faire. Le vendeur, on ne connaît pas sa situation. Peut-être qu'il n'y a pas de financement pour décontaminer. Bon, on se retrouve dans une impasse. Qu fait ça. que là, toi, est-ce qu'en en tant qu'acheteur, tu vas prendre le risque de venir décontaminer sa propriété en espérant pis, que ça vois, dans le budget, là. Que, que ça rentre dans le budget de un. Puis de deux, euh, que vos contrats soient assez solides finalement pour que la propriété. Tu te, te, te reviens après là parce ça, que ça serait idéal. <rire> ça serait l'idéal. <rire> Donc euh, c'est euh, c'est <coughs> pas évident. C'est les euh, contaminations. Puis dans ce cas-ci, tu sais, on doit arriver à décontaminer sous un certain seuil de contamination. T'sais, on veut pas décontaminer jusqu'en jusqu Chine. On veut arriver en bas du seuil acceptable. Et euh, puis après ça, on, on ferme ça. Puis il y a des, acc des accélérateurs, comme tu dis, ou des des façons de
8: comme peut-être pas le tolérer, comme tu disais, Jeff, puis qui le, le, stagne là, mais essayer de l'accélérer sans dire on l'éradique à 100 aujourd'hui. ben c'est ça. C'est le niveau de tolérance si, de banquier, si de toi de, Du risque de, de, qui va être à prendre en
2: compte vrai. par rapport à tout ça. Fait que, tu sais, euh, la phase 1, une analyse historique, etc., une phase 2, c'est beaucoup plus une analyse physique sur place, carottage, excavation, analyse de sol, etc. Puis, un coup que les analyses sortent, arrivent le
9: plan de réhabilitation, si jamais il y a une découverte de contamination, c'est ça C'est ça. Donc, euh, suite aux au résultats d'analyse, là, c'est blanc ou c'est noir. Là. Vous le savez, c'est contaminé ou ce n'est pas. On, a, on est allé dans les dans les hot spots. On est allé aux endroits les plus sensibles. Euh, si c'est pas contaminé, tant mieux pour vous. Euh, mais c'est contaminé. Là, encore là, ça revient un peu à dire ce que j'ai dit, c'est que si votre forage se trouve un peu au milieu de nulle part puis que vous n'avez pas d'autres forages alentours qui viennent euh, confirmer ou infirmer que c'est contaminé encore, ben là, vous allez devoir peut-être penser à refaire des forages. C'est bien malheureux parce que c'est de payer un peu dans le vide pour quelque ouais. chose qu'on sait qu'il y a déjà. Sauf que... On veut le localiser. puis C'est pour mieux le localiser. Puis ça, ça vous permet justement de... Quand vous allez rentrer dans une décontamination, vous allez savoir jusqu'à X, Y, Z. Vous allez savoir quel volume exact qui va être retiré, jusqu'à quel endroit. Euh, si, par exemple, c'est un garage mécanique que vous avez, euh, ben, est-ce que ça va nuire à, aux, aux, à vos activités? Est-ce que ça va bloquer une de vos portes? C'est important à savoir ça. Euh, pareil pour le, pour le Plex. Si jamais vous offrez du stationnement des, à des euh, locataires, mais là... Euh, si on décontamine, on puis finalement, on arrache tout le stationnement, <rire> ouais. vous allez devoir les mettre dans la rue, vous il êtes à Montréal, solution, il n'y a ouais. pas de stationnement à Montréal, vous, vous, ouais. êtes, hey, vous êtes mal pris. Tu prépares le
8: chantier, finalement, c'est ce est appelé d'entrée de jeu, des fois la phase 3, qui est un, comme une deuxième étape de la phase 2, dans le fond.
9: C'est exactement de relocaliser. une caractérisation supplémentaire. Okay. Puis, euh,
2: on va parler de tout ça. Tout de suite après la pause. C'est
5: JMD, l'alternative radio. Vous pensez vendre ou acheter une propriété? Faites comme tous ces clients qui ont fait affaire avec l'équipe de Jean-François Morin.
10: Allô, Jean-François, j'espère que tout va pour le mieux pour toi et ta petite famille. Je me suis permise de te référer à une amie qui désire vendre sa propriété. Elle faisait chercher le meilleur courtier, puis, ben, c'est à toi que je l'ai référé. Tout a été super bien pour nous lors de la vente de notre propriété. Puis en plus, ça a été fait comme tu nous l'avais dit, dans le délai et pour le prix. Au plaisir!
4: Ça fait déjà quelques transactions que je fais affaire avec Jeff. Cette fois -ci j'avais une maison mobile à vendre et avec les nombreuses visites qu'on a eues, Jean-François et son équipe ont travaillé de la même façon que si c'était une maison à 500 000. Bravo à l'équipe et merci pour la vente rapide.
10: Jean-François, merci pour la belle bouteille de champagne. On va te à ta santé. Un gros merci pour la vente puis on va savoir qui nommer si quelqu'un cherche un courtier. On savait depuis
3: le début à qui faire confiance puis ça a été un gros succès. Merci. On tient à te remercier Jean-François pour nous avoir accompagné dans l'achat de notre condo. On n'aura aucune misère à te référer auprès de nos amis et de connaissances. Merci infiniment pour ton professionnalisme. Comme tous
5: ses clients, faites affaire avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Pour avoir des résultats et maximiser la vente ou l'achat de votre propriété, une seule équipe. Jean-François Morin, courtier immobilier.
0: Fromagerie Victoria, fromage en grains, frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée, menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria, 164 président Kennedy. Mm -mm -mm. On vous le dira jamais
7: assez, chez Lisette on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock. Euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Mais tu manges quelque part, tu t'en revires Hein, du stock que t'avais besoin. cest tu la meilleure place pour se créer des besoins Coudon, parce que oui, et le mur réfrigéré. Là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie. La bière que tu veux, ben, l'ont Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Fais reconsulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Dépanneur
11: Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Paintangre. Bar Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night avec Promofol toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservés pour vos parties de tout genre. Le, le quartier, quartier de Lune, Lune un, un incontournable. incontournable au 1096 3 ème avenue Limoilou au 418-523-4011. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
5: Pourquoi attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le Confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522 ou via groupedbl.com.
4: Très bientôt, il sera possible pour vous de participer à un bingo radio déjanté, diffusé sur les ondes de CJMD. Animé par Chico Roses et son équipe, on vous propose une formule dynamique et originale, vous permettant de gagner différents lots. Ta station préférée, plus une émission divertissante, plus des prix de fou à gagner, c'est ce qu'on appelle une formule gagnante. Le bingo à CJMD, 2750 à gagner chaque semaine. Attention, concours! Pour gagner des cartes cadeaux chez Ameublement Tanguay. Du 10 au 31 mars, visitez la page Facebook de CJMD 969 9 Lévis pour gagner des cartes de 100 La procédure est simple. Aimez la page de la station, trouvez la publication du concours, c'est en haut, et inscrivez-y ce que vous rêvez d'acheter chez Tanguay. Simple comme ça. Parce qu'on est généreux à CJMD. Peut-être pas autant que Tanguay, mais quand même. Le concours pour gagner les cartes de 100 chez Ameublement Tanguay, c'est jusqu'au 31 mars. Visitez la page Facebook de CJMD. Tout est là!
10: Flore des
4: Salut tout le monde, c'est B.I.S. de Tactica Restez branchés à l'Alternative Radiophonique La seule radio qui joue autant de hip hop
7: La bulle immobilière Au 96.9 Alternative Radio de retour à la bulle
2: immobilière, vous êtes avec Jean-François Morin, et Kevin Filion, puis aujourd'hui on reçoit Anthony Courchaine de Phases Environnement. On parle d'un sujet chaud dans l'immobilier, les phases environnementales, phase 1, phase 2, phase 3 comment ça marche, c'est quoi les sources de contamination, c'est comment que ça fonctionne. Euh, au début de l'émission, on parlait, on a mis la table sur c'est quoi une phase 1, la caractérisation de sol sur l'immeuble, qui paie ça, de quelle façon qu'on le paie. Par la suite, vient le carottage, vient voir l'échantillonnage des sols pour voir de quoi ça a l'air. Puis, à la fin, arrive euh, malheureusement une, une source de contamination, puis il va y avoir un plan de réhabilitation qui va être la deuxième partie de la phase 2 ou un plan de réhabilitation. Tu disais qu'il fallait avoir les reins solides parce que souvent ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il y a de l'équipement qu'il faut faire venir. Il y a aussi l'analyse en laboratoire il y a du sol propre qu'il faut remettre sur place aussi un coup qu'on enlève la contamination. On peut pas laisser juste un trou béant et euh, laisser ça vide. Euh, fait que, ça amène quand même euh, plusieurs
8: implications. Où, euh, Il y aussi de la relocalisation, de la perte de revenus là, dans les gens qui sont là.
2: Définitivement. On parlait tantôt changer. des stationnements. Ouais, On parlait euh, des fois un logement qui doit être euh, malheureusement démoli pour ouais. aller euh, réhabiliter Accéder. le sol. Ben, ça fait en sorte qu'il y a des impacts. On parlait de normes Merci. <laughs> Euh, je pense que vous catégorisez les normes A, B, C, c'est ça C'est bien ça. Puis la norme A, c'est la norme pour le résidentiel.
9: Non, la norme A, en fait, c'est établi pour la teneur de fond. Autrement dit, c'est euh, un sol naturel, un sol euh, qui n'a jamais été remanié, qui, donc un, un sol naturel. Lui, le ministère l'a pris, l'a analysé, puis a déterminé qu'un sol naturel dans la région de Montréal ou Chaudière-Appalaches, euh, bref, était de tant de concentration pour tel métal, tant de concentration pour euh, tel, gaz. tel gaz, puis euh, ils ont tel établi etc., etc. une teneur naturelle qu'on définit par la lettre A. La lettre B, elle, étant pour le résidentiel ou d'autres activités euh, je, je veux dire, commerciales <rire> sensibles, autrement dit euh, des, des garderies, des écoles primaires, secondaires, euh, autrement dit des endroits public. Où, où ce qui va avoir un contact humain beaucoup plus près. Là? Exactement. Un endroit public, contact humain beaucoup plus près. Puis, eux, ça va rentrer finalement dans le critère générique B. Donc, tout ce qui est euh, multiplex, euh, c'est dans du B. Euh, par contre, si vous avez, puis là, je l'ai dit tantôt, si vous avez un, 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 un immeuble commercial, mais qu'il y a un... Une personne qui habite dans votre immeuble commercial, là, un immeuble de 100 logements, 100 condos commerciaux, puis il y a un résidentiel... Tu un fleuriste. Mmh. Si un fleuriste, mais as un quelqu'un qui habite là, ben, ça va être considéré comme étant résidentiel. Donc, ça va être plus sévère. Les normes B est plus sévère que C. Puis C, je m'en viens, c'est dans le commercial. Donc, euh, euh, name it, là. Tout ce qui est commercial, industriel, rentre finalement dans la dans la norme C, qui est, elle, euh, est plus... Euh, elle permet plus de latitude là, sur une contamination. On peut en laisser plus.
2: Puis, ça va dépendre aussi du type d'usage qu'on va en faire. Par exemple, on peut avoir un sol de type C ou est-ce que ça va être dans un, un secteur industriel versus un secteur euh, commercial, un centre commerciaux. Est-ce que ça se peut que le sol va avoir une tolérance ou tu sais, le gouvernement va avoir une tolérance pour un centre commercial qui sera pas la même versus un
9: secteur industriel, tu sais, par exemple? Bien, en fait, le... Dépendamment de l'usage, comme, comme tu viens de le dire, l'usage qu'on va en faire. Euh, maintenant, si, par exemple, vous avez un, un garage, vous voulez le raser pour bâtir du neuf dessus, résidentiel, ben ça va être ça va être le critère B qui va, qui va s'appliquer. Si vous avez du résidentiel que vous rasez que vous voulez mettre un garage, ça va être le critère C. Donc, dans certains cas, euh, suite à la phase 2, si vous voyez qu'il y a des sols qui se trouvent à être en la lettre B et C, euh, Peut-être que finalement, d'envoi, de, de faire votre projet vers un garage, ça, ça revient moins cher que de tout décontaminer autre, pour que tout décontaminer au... puis rester résidentiel. Ouais, ça change le projet un peu. Ça change le projet beaucoup. Vous voulez un six finalement, c'est un garage. Ça, mais souvent, <rire> rendu, là, <rire> rendu là, on est dans, dans, encore dans l'offre d'achat. Ouais. Puis euh, finalement, le, le projet ne peut ne pas aboutir là, ouais, à ouais, suite ouais, ouais, à ça. Euh, mais sinon, il y a également des, euh, des mesures en place pour. Euh, Utiliser les sols contaminés, revaloriser les sols contaminés, contaminés sur place. Euh, donc, euh, ça, ça s'est vu, vu pour différentes manières. Là. Euh, il, y a, euh, il y a notamment là, un site qui avait été construit près d'une, euh, pas une station de service, mais d'une rail de, de train de fer, de chemin de fer. Puis, ils ont utilisé finalement cette, ce sol contaminé-là pour, euh, pour faire le chemin de fer pour enlever le chemin de fer au même titre qu'on pourrait faire des, des buts euh, pour couper le son. Euh, il y a certaines manières de revaloriser les sols. Euh, sauf que là on, on rentre plus dans du cas par cas euh, mais c'est possible maintenant aussi il peut y avoir des sols AB tu sais quand on parle de sol AB techniquement on va dire ben moi mon projet il est, correct, là, est correct pour du résidentiel c'est correct pour du commercial c'est correct parce que mon résidentiel c'est B donc étant donné que j'ai du sol AB les sols contaminés qui se trouvent à être en place, ne sont pas réellement contaminés. Sauf que la nuance est très bonne à apporter, c'est que lorsque vous allez les excaver, vous pouvez les réutiliser sur votre propriété. Mais si vous pouvez pas, parce que, par exemple, euh, votre test géotechnique pour connaître l'importance de sol en vue de euh, construire un immeuble fait en sorte que vous devez excaver énormément les sols, puis que c'est bien beau remblayer à l'extérieur, mais demander il y a toujours une limite à réutiliser les sols. Vous devez finalement les, les transporter ailleurs, ces sols-là, mais c'est des sols contaminés. C'est des sols contaminés de type AB. Vous allez devoir payer pour ça, euh, l'amener à quelque part. Donc, même des sols AB sur place, ultimement, ça peut poser problème. C'est sûr que si votre bâtisse est là, puis vous ne pensez pas rien faire pour euh, le, ça, votre vie, ben c'est correct. Mais euh, il y a quand même des sols contaminés, même oui, s'ils respectent les normes. Euh, donc, ça, c'est à prendre en considération. Aussi, quand on vient décontaminer, euh, <coughs> ce qui est important de savoir, c'est que bon, on a fait un plan de réhabilitation lors de la phase 2. Euh, en conclusion de phase 2. Fait que là, on s'en va là. C'est un estimé. Il faut faire attention parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça payer pour refaire une caractérisation puis refaire une caractérisation parce que euh, bon, ça serait le fun d'avoir euh, 42 forages, sauf qu'après après ces forages, euh, les gens sont déjà à bout de souffle monétairement, puis ils se disent regarde, moi je suis obligé de faire ça pour le vendre, fait qu'on va tout de suite aller décontaminer. C'est pas toujours la, la meilleure idée, sauf que euh, c'est leur situation. C'est fait en sorte que nous on arrive avec notre plan de réhabilitation. Puis, ça peut déborder, ce plan-là. C'est un estimé. Donc, ça peut être plus comme ça peut être moins. Quand on arrive à la limite de l'eau euh, voisine, euh, que ce soit la rue, que ce soit votre voisin ou euh, une clôture, là, quand on arrive à la limite de l'eau, on arrête là pour décontaminer. Donc, ça s'arrête sec net sur la limite de l'eau. Euh, puis, si une contamination qui est suite à, 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 la, à la décontamination, on prend des échantillons, puis si on s'aperçoit que c'est encore contaminé à la limite de l'eau, on doit envoyer, recommander dans le rapport euh, d'envoyer un avis de contamination aux au, au propriétaires voisins. Donc, euh, ça, ça a d'autres implications. Maintenant, les banques ils lisent ça d'une manière comme d'une autre, euh, des fois, ça poursuit, des fois, ça poursuit pas. Euh, mais attendez-vous à voir ça si ça arrive. Euh, la décontamination, ce que vous devez savoir aussi, c'est que on s'arrête au roc, comme j'ai dit là, précédemment. Le roc n'étant pas des sols, donc euh, on n'a pas à les excaver. Euh, puis une chose aussi pour vous à, à regarder, c'est euh, dans certaines régions du Québec, il y a un, un, un roc qui est, fra, euh, qui est friable, pardon, qui on appelle ça du schiste. Ce schiste-là, dépendamment de la grosseur de la pelle, on est capable de l'excaver ça s'excave finalement comme des soldes. Puis, ça okay. peut être un peu trompeur pour les, les clients. Euh, puis, ça peut être trompeur également pour le technicien qui est là sur place en train de donner les directives pour excaver. Parce que euh, on, on doit arrêter au roc, mais là, le roc, il s'enlève comme euh, des petites des galettes, étant donné qu'on a une pelle, une 400, puis fait que ça, ça va vite, mais normalement, on arrête au roc. Donc, euh, suite à ça, une fois qu'on a tout enlevé les sols, on prend des échantillons au, sur les parois, on prend des échantillons euh, au fond de l'excavation. Dépendamment de la grosseur de, de, de la décontamination, on doit en prendre plusieurs. Et, euh, et ça, ça fait en sorte qu'on arrive finalement avec la conclusion que, les, Toutes les sols alentours et au fond respectent les normes, donc euh, c'est décontaminé. Souvent, ce que ça fait, c'est qu'il y a encore une paroi ou deux qui reste encore à surexcaver. Donc attendez-vous pas à ce que ça soit fait en une journée, que ça soit remblayé, que tout le monde soit parti. Là. Donc là vient le moment de. Si vous pensez qu'il y a des locataires qui vont mettre leur, euh, leur voiture là, stationnée, euh, prévoyez euh, une. Prévoyez quelques temps, ah, là, un, bar, chantier, un bon là. deux semaines de chantier. C ça. Là. Fait que euh, ça, c ça va bien. Donc puis dépendamment de l'ampleur la, de, de la contamination.
2: Puis ça veut dire qu'il y a une façon de le prévoir aussi à l'avance, d'un, avec l'environnement existant, avec la, le type d'immeuble qu'on peut avoir ou avec les types d'usages qu'on va avoir, mais on peut aussi prévoir au fil du temps au niveau de la du plan de réhabilitation, de justement, oui, on a eu les carottages, oui, on va avoir un plan de réhabilitation ce qu'on va avoir un, un plan d'intervention puis on va pouvoir le, 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 le juger dans le temps, mais il y a toujours aussi les impondérables qu'on ne connaîtra pas, etc., mais on est quand même d'avoir une ligne directrice par rapport à ça, là, tu sais, vous n'allez pas, vous vous pas arriver sur place puis dire, bon, mais parfait, on va excaver quatre pieds, on va analyser, on revient quatre pieds, on va réanalyser, on va revient quatre pieds, tu sais, il va y avoir un plan qui va être pris en d'emblée pour faire en sorte de limiter les dommages ou les frais, puis de faire en sorte que vous puissiez euh, sortir le plus rapidement possible du site. Là. Le but, oui. c'est ça, là.
9: Oui, exactement. Puis, en plus de ça, euh, il, il existe là des, euh, des outils pour euh, les firmes en environnement qui euh, détectent, finalement, des... Euh, les les, les les vapeurs d'essence de, de mazout qui fait en sorte que euh, nous après quatre pieds, si on pense qu'il n'y en a plus mais on, avec ce, cette, cet outil-là on peut mesurer finalement s'il détecte quelque chose ou non donc ça, ça nous aide aussi là, à guiter euh, puis à arrêter les travaux euh, au bon moment euh, par contre dans le cas de métaux lourds Là, il n'y euh, a pas de visuel, il n'y a pas d'outils pour nous permettre de, d'échantillonner sur place. Il faut pouvoir le
2: palper, il faut pouvoir le voir, l'avoir puis le palper aussi. Là. Pis, on souhaite que ça soit pas le seul morceau de roche dans l'ensemble ouais. du terrain qui vient... Faire en sorte, malheureusement, que ça soit la source de contamination pour… Hein.
9: Non, mais tu, tu dis palper, mais en même temps, euh, ça arrive dans, dans certaines situations où est-ce que c'est des gros morceaux de charbon, mais quand on arrive avec euh, des contaminations au plomb, ou au, euh, au mercure ou quoi que ce soit, c'est très rare. En fait, on le voit pas. On le voit pas, ouais, on ça. peut pas le savoir, donc ça c'est un peu à l'aveugle. Maintenant, euh, un bon petit truc aussi que, que j'aimerais donner, c'est que… Lorsque vous arrivez dans, dans une portion de décontamination, essayez d'optimiser le, le temps des personnes qui sont sur place. Puis de cette manière-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, en quelque sorte, refaire une caractérisation supplémentaire pendant cette cette période-là, c'est-à-dire la, la pelle, elle, va charger les camions, le camion va aller porter la terre quelques fois, puis souvent, en fait, là, la majorité du temps, il y a des temps d'attente de la pelle mécanique sur place. Allez faire des tranchées, parce que là, vous êtes déjà en train de démolir votre terrain, là. donc un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pas grave. Amenez la pelle un petit peu, lo un petit peu plus loin, faites des tranchées, faites l'affaire avec la pelle, la carité ouais. supplémentaire, vous payez déjà son temps actuellement. Donc là, après ça, vous allez avoir la sais je comprends mettons
8: cette tranchée là on l'a fait analyser mais il y a un autre cinq jours comme tu dis après à la oui bleue, hein?
9: sauf que euh, Nous, on a
8: pris on a pris ça de l'avance
9: oui mais en même temps on peut la faire analyser en huit heures ouais, ça. On donc peut accélérer si on a les mains dedans c'est ça donc de, de cette manière là euh, tu sais vous, vous avez l'estimé qui a été donné mais l'estimé, des fois, il n'y a pas de forage qui vient valider cette ouais. estimée-là. Donc, vous, vous pourriez finalement demander à votre professionnel en environnement de, pendant ce temps de décontamination-là, aller faire ces tranchées-là qui, qui, ultimement, prendront pas réellement beaucoup plus d'argent euh, à faire. Oui, c'est ça, parce que les ressources sont là. Les ressources Et, sont même obligées. parle surtout
8: d'escaver puis de sortir du site. Est-ce que ça arrive des fois que c'est ça le plan initial puis qu'une fois qu'on est dedans... On le gère plus euh, in situ. Je pense que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, ah, finalement, on va, on va se revirer de bord, puis ça serait mieux d'essayer de gérer ou d'encapsuler. De...
9: Malheureusement, c'est déjà arrivé. Euh, dans, dans, mon, dans ma vie intérieure, antérieure, ça, ça nous a déjà arrivé euh, avec une autre compagnie qu'on commençait avec une excavation. Finalement, euh, c'est un, un gros commerce. Euh, puis, on, on s'est retrouvé... à à embêter là, la, la, la clientèle de ce commerce-là. Puis, en cours de route, euh, on a dû terminer à closer le chantier pour penser à, à faire une décontamination de manière in situ. Euh, donc, ça, c'est une des manières là, que, oui, on a dû faire ça. Euh, sinon, c'est souvent... C'est des, des propositions qui sont envoyées aux propriétaires d'y aller par excavation in situ. Comme j'ai dit, la plupart, la majorité des gens euh, font le, le, la portion environnementale à minuit moins une lors d'une transaction. Puis ça fait en sorte qu'ils vont, ils, ils vont euh, se dépêcher puis ils vont y aller par excavation. Euh, Sauf qu'il est demandé, quand on arrive devant des, des imprévus comme ouais. ça, ben là, c'est là qu'on se rassoit et on dit bon, tu les solutions sont, en, sont rendues sur là, pis, vers vers lequel est préférable d'aller. La là. plupart
8: du temps, c'est déjà déjà dans le plan de match qui a été réfléchi avant de s'attaquer à ça, puisqu'on avait reçu l'année passée, justement, pour un projet ici que je ne sais pas si tu connais à l'évis de le projet Humania avec le groupe CSB qui avait. -Umano. Humano. Humano, excuse-moi. As, ouais. as raison. Jeff. Euh, qui avait eu justement un gros enjeu de gestion de son site qui trouvé ça un peu trippant, comment qui avaient dû creuser puis réfléchir à une solution pour finalement encapsuler ou laisser, si on peut dire, les contaminants sans nécessairement tout sortir ça de là. Je ne sais pas si tu connais un peu le dossier. Je ne connais, pas du, tout, ont, je connais pas du fait. tout le,
9: le dossier, euh, malheureusement, mais il y a plusieurs alternatives qui, euh, qui, qui sont proposées de par la loi. Puis, également, euh, le ministère de l'Environnement veut valoriser les sites, puis ils savent très bien que d'aller excaver, d'aller apporter ça euh, euh, loin finalement, là, pour les faire traiter ben, est, le rapport environnemental n'est pas toujours ouais. là. La balance, c'est pas Donc, bonne. La balance, c'est <rire> <rire>
1: okay. vrai quand même. Là. Je dis
2: que, que... On voit ça en Chine, en avion, puis toute la patence, Mais Une
9: ça? fois, j'étais à Gatineau puis les seuls, le seul site pour traiter mes sols à cause de, du type de contamination, c'était à Mascouche. Ben, pensez-y. là. En 10 roues, là? Euh, en semi-remorque. OK. Donc uh elle aime pas ça, Ouais, Donc c'est pour <rire> ça que le rapport environnemental, tu sais euh, le ministère ils sont à l'écoute aussi de ça. Puis euh, pour des gros projets, là, euh, souvent ils, ils vont euh, ils vont être à l'écoute de 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 des solutions qu'on peut
2: leur donner. Oui, Du ça. besoin puis des solutions, c'est quand même vraiment important. Il y a beaucoup de subtilités au niveau de l'environnement. Il y a beaucoup d'informations qu'on doit prendre en considération quand qu on arrive à faire une acquisition d'immeubles, euh, que ce soit un immeuble commercial, un immeuble à revenus et ou terrain. C'est des choses qu'on doit mettre dans nos promesses d'achat. C'est des choses qu'on doit valider. Puis là, on parle pas d'analyse de capacité portante de sol, à savoir si vous pouvez mettre un 4 étages ou un, les semelles un peu plus larges ou un peu moins larges, mais beaucoup plus au niveau de la qualité du sol, à l'intérieur de qu'est-ce qui contient votre fond de terrain. Euh, toutes ces informations-là, vous allez pouvoir euh, avoir accès à ça en allant consulter directement le site d'Enfance de environnement. d'environnement. Euh, vous allez pouvoir avoir aussi accès à Anthony Courchêne, qui, lui, va pouvoir se rendre disponible pour vous si jamais vous avez des questions à ce niveau-là. Assurément que pour les auditeurs de la bulle immobilière, tu vas pouvoir faire un petit peu de choses pour eux autres aussi. Certainement. Mais <rire> euh, je te remercie d'avoir démystifié euh, le sujet de l'analyse environnementale puis qu'est-ce que ça l'amène dans l'implication d'une transaction immobilière. C'est un sujet chaud, c'est un sujet qui va évoluer. Euh, les lois ont évolué à ce niveau-là aussi, puis il faut s'attendre à ce que ça devienne de plus en plus restrictif non, pour les prochaines oui. années aussi. Habituellement, c'est pas pour assouplir, mais plus pour restreindre. Oui. Puis euh, des gens qui sont euh, proactifs comme toi qui viennent donner leur juste par rapport à tout ça puis qui ont des solutions, n'ont pas nécessairement une facturation euh, au projet, ben, je trouve ça quand même pas mal plus intéressant. Je te remercie Anthony d'avoir été présent. Merci, non, ouais, merci. 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 Merci Kevin d'être là, puis euh, je bien. souhaite euh, bonne route tout le monde pour le samedi après-midi. <rire> Merci, bye-bye. Allô,
3: je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin Courtier Immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété depuis plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui eux aussi ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ses affiches et son marketing puissant partout aux alentours mais aussi sur le web. On a rencontré
2: Information sur l'immobilier. Vous désirez vendre, vous désirez acheter. Contactez-moi directement, Jean-François Morin, course immobilier chez Remax Avantage au 418 801 8011 ou sur notre site web Jean-François morinca
5: Vous pouvez aussi nous joindre au 418 832 1001.
0: 4-7-6 4 4-4-7-6
7: on vous le dira jamais assez. Chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock que euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Ben, tu marches à quelque part, tu t'en revires, hein, du stock que t'avais de besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben il l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu vas consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintan
4: concours pour gagner des cartes cadeaux chez Ameublement Tanguy oh du 10 au 31 mars, visitez la page Facebook de CJMD 96.9 Lévy pour gagner des cartes de 100 La procédure est simple. Aimez la page de la station, trouvez la publication du concours c'est en haut, et inscrivez-y ce que vous rêvez d'acheter chez Tanguay. Simple comme ça. Parce qu'on est généreux à CJMD. Peut-être pas autant que Tanguay, mais quand même. Le concours pour gagner les cartes de 100 chez Ameublement Tanguay, c'est jusqu'au 31 mars. Visitez la page Facebook de CJMD. Tout est là.
10: Eh oh Oui oui
6: Le printemps est à nos portes, alors quoi de mieux pour en profiter que de visiter une des plus belles villes de la côte est-américaine? Laissez-vous émerveiller par la richesse culturelle qu'offre notre voyage à Boston en autocar. Que ce soit en famille ou entre amis, cette formule pratique inclut de nombreuses visites organisées. Ce voyage de 3 jours et 2 nuits se déroulera du 11 avril au 13 avril, soit la fin de semaine de Pâques. D'autres dates sont aussi disponibles. Visitez le voyageparadis.ca pour tous les détails. Voyage Paradis Lévis
4: pour un voyage sans souci. Très bientôt, il sera possible pour vous de participer à un bingo radio déjanté, diffusé sur les ondes de CJMD. Animé par Chico des Roses et son équipe, on vous propose une formule dynamique et originale vous permettant de gagner différents lots. Ta station préférée, plus une émission divertissante, plus des prix de fou à gagner, c'est ce qu'on appelle une formule gagnante. Le bingo à CJMD, 2750 à gagner chaque semaine. Chercher une cabane à sucre où on s'amuse pour vrai, rien de mieux que l'érablière Méchoui International. Ils offrent un repas à volonté, des activités, des défis pour tous les âges et bien sûr, la meilleure tire au monde. Pourquoi ne pas venir vivre l'ambiance du samedi soir entre amis avec l'excellente tire au Bourbon Méchoui International, bien plus qu'une simple cabane à sucre. Réservez votre place au 1-800 Méchoui. Place au party. plus de 10 000 sélections musicales hip-hop, classiques et nouveautés chaque semaine. Afternoon Delight. Lundi au vendredi, midi à 15h, à CJMD 96.9. Ah! CJMD, la seule station qui mise vraiment sur le rap. CJMD 96. 96
1: yes. To mess things up. Yeah, life's a little better now. No more pissing in a cup. Everything's so pleasant, but sometimes I still miss the mess. My life's a little better now, but this I must confess. I wanna be Things So pleasant now But sometimes I miss the mess I'm on the straight and narrow now But this I must confess I wanna be a rebel